0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen und willkommen zurück bei Shut Up mit JD und Sido Abend ihr beiden und ey, erstmal Moin auch an euch im Chat schön dass ihr dabei seid Puma du Ehrenmann im zweiten Monat jetzt mit Prime abonniert schön dass du auch wieder mit dabei bist ich habe auch schon gesehen ja ich habe den Streamtitel schon aktualisiert wir haben ja eben noch an Drafted aufgenommen da war ja der eine oder andere auch schon mit dabei von daher hey Servus auch zurück in Schwarzwald ähm, freut mich auch dass du dabei bist Primate. Sehr, sehr schön, shred ist auch wieder zurück und geile Insta-Story, JD, muss man mal sagen. Ja, wir haben heute nicht JD am Start, wir haben heute Mr. Kyris am Start, Mr. True Pumpkin. Mhm. Ähm, hat auch mit sicherlich. ich ja, weiß nicht, vielleicht ist das so ein Begräbnis für mich heute, weil ich habe ja mein eigenes Power Ranking mit dabei, das habe ich ja letzte Woche angekündigt. Die beiden haben es jetzt, glaube ich, auch schon eben gesehen, zumindest hat Sido schon gesehen und da musste auch schon ein bisschen lachen. Aber wir haben wie immer insgesamt sechs Themen für euch. Zuerst reden wir über die Cardinals, äh, ob da vielleicht das eine oder andere kaputt gegangen ist. Ähm, die Chiefs und die Defensive Li Liability. Guten Tag. Ähm, okay. Tua und die Dolphins werden besprochen. Und dann fangen wir heute an mit einer Serie, die wir jetzt die nächsten Wochen durchziehen werden. Und das sind Top 10 Rankings von einzelnen Positionen. Und wir fangen natürlich an mit der dicksten Position. Das ist der Quarterback. Danach gibt es dann die Power Rankings, wie gewohnt von den beiden. Und natürlich dann auch mit meinem... Ach, ich freue mich sehr drauf und zum Schluss natürlich wie immer unsere Bold Predictions. Für euch die Info, wie immer stellt eure Fragen gerne im Chat. Am Ende der Show nehmen wir so viel auf, wie wir können und beantworten die dann für euch. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann auch sofort rein ins erste Segment. Und wir reden über das Saisonaus von Kyler Murray und JD, Frage, ist die Cardinals Zukunft jetzt auch ein bisschen kaputt gegangen?
1: Ja, allerdings nicht nur mit Kyler Murray. Das Problem, dadurch, dass er sich so mehr oder weniger spät in der Saison verletzt hat, ist, dass es jetzt auch ein kleines Fragezeichen ist, ähm, ob er direkt Anfang nächster Saison wieder fit ist. Wenn, dann würde er vielleicht ein paar Wochen fehlen, also ist jetzt nicht so drastisch. Aber ich habe schon die eine oder andere Stimme gesehen, die gesagt hat, uff, je nachdem, wie ernst die Verletzung ist, eventuell jetzt wirklich auch drüber nachdenken, Kyler Murray wegzugeben nach der Saison, beziehungsweise einfach nicht da zu behalten. Ähm, so weit bin ich noch nicht. Aber ich denke schon, dass man langsam drüber nachdenken muss, einen relativ drastischen, drastischen Rebuild drastischen äh, Rebuild einzuleiten bei den Cardinals, äh, weil das Ganze auch vertragsmäßig nicht so geil aussieht. Ne? Du hast nicht so viel Platz. Ähm, ich denke, du hast Leute, für die du noch was kriegen könntest. Du könntest drüber nachdenken, einen Hollywood-Brown nochmal direkt wegzutraden, ähm, eventuell Hopkins. Und es könnte inzwischen sogar sein, dass du für einen Brown mehr kriegst als für Hopkins, weil Hopkins, glaube ich, in der Offseason 31 ist. Ähm, deswegen, da, da nähert sich langsam schon das Karriereende, würde ich sagen. Auch wenn es vielleicht für Hopkins persönlich dann nochmal cooler wäre, vielleicht zu einem Contender zu gehen, nachdem er jetzt ewig bei den Texans gespielt hat, da nicht so wirklich was lief ähm, und bei den Cardinals jetzt auch nicht anscheinend. Die andere oder die Alternative wäre, nächstes Jahr nochmal richtig anzugreifen, da müsste man sich dann die Frage stellen, macht man das nochmal mit Cliff Kingsbury, machst du das mit einem neuen Headcoach? Wenn du versuchst, es mit einem neuen Headcoach zu machen, dann engst du die Suche extrem ein, weil du dem Headcoach quasi von Anfang an vorgeben würdest, du darfst nicht viel an dem Roster sprengen, du kannst jetzt nicht einen Neustart machen und deine eigenen Jungs reinholen, du musst mit dem arbeiten, was wir hier haben. Da müsstest du auch erstmal einen finden, der das machen will und so weiter. Also es ist alles nicht ideal. Ich denke, ich würde vermutlich versuchen, in Rebuild zu gehen, weil wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, dass ein drastischer Rebuild wirklich ähm, teilweise gar nicht so lange dauert, wie man manchmal denkt. Zum Beispiel Dolphins und so weiter, Jaguars haben es relativ schnell hingekriegt. Ähm, Browns stellenweise, die haben nur den allerhöchsten Anspruch noch nicht so geknackt, ähm, aber ich denke, das wäre vielleicht die beste Option und wie gesagt, man hat halt auch Leute da, die man definitiv noch traden kann. Ähm, ja,
2: definitiv. Ich denke, es wird sehr, sehr viel von Kyler Murray abhängen und ich glaube einfach jetzt mit der Verletzung, dass er ist auf jeden Fall raus für den Rest der Saison, muss man halt auch einfach gucken, wie er die Saison bis jetzt gespielt hat. Er hat sie auch nicht ganz durchgespielt bis äh, bis jetzt zu seiner Verletzung, aber er hat auch einfach nicht auf dem Level gespielt, auf dem man es erwartet hätte, auf dem er teilweise letztes Jahr, also vor allem Anfang letztes Jahr gespielt hat. Und dann ist natürlich die Frage, eine Verletzung, eine wirklich schwere Verletzung, die lange braucht, um zu heilen, kann ja auch immer noch dazu führen, dass du einen Teil deiner was weiß ich, Fähigkeiten, vor allem bei Kyler Murray, der viel läuft, äh, einbüßen muss. Und wenn er dann auch noch durch seine Verletzung, sag ich mal, in seiner Qualität, wenn man es so sagen kann, abnimmt, ähm, wäre das wirklich eine ne, ne große Frage, ob du ihn als Quarterback äh, behalten willst in deinem Team. Und wie du halt schon gesagt hast, du hast jetzt die Situation, dass du sehr vielen Spielern, eigentlich wichtigen Spielern, große Verträge gegeben hast, die auch noch äh, einige Jahre in der Zukunft jetzt liegen, auch Kyler Murray, und ähm, da ist halt die Frage, wie, wie kannst du am besten ähm, jetzt mit diesem, mit diesem Cap, den die Spieler einnehmen, umgehen und ob es auch die Möglichkeit gibt, wenn du versuchst, dein Hopkins oder so zu traden, ähm, dass du halt vielleicht davon wegkommst, dass du ihm trotzdem noch die nächsten Jahre sein ganzes Geld zahlen musst, weil das ja wirklich teilweise äh, riesige, riesige Verträge sind.
1: Du hast auch noch was, was angesprochen mit Kyler Murray, ob er überhaupt wiederkommt richtig auf, dem, auf seinen kompletten Fähigkeiten. Das ist auch interessant, weil es verschiedene Arten mehr oder weniger von Kreuzbandrissen gibt oder verschiedene Ursachen. Ähm, es gibt ja teilweise Momente, wo man gerade, wenn es jetzt in der Box passiert irgendwo, wenn einem jemand von der Seite ins Bein fällt und das Bein wird verdreht und die Kreuzbänder können das einfach nicht mehr stabilisieren und sprengen dann dadurch. Ähm, das ist die eine Art. Und die andere ist, was wir jetzt häufiger gesehen haben in den letzten Jahren, was nichts irgendwie mit Beinen verdreht sich oder überbeugt sich oder was auch immer zu tun hat, sondern einfach mit Belastung. So, du machst einen Cut willst oder machst einen Schritt willst, mit dem Schritt cutten willst, irgendwie explosiv in die andere Richtung weg. Und das ist zu viel Belastung für die, für die Kreuzbänder oder für das eine Vordere. Und das reißt einfach. Und es ist tatsächlich... Ähm, über DNA nachvollziehbar oder du kannst es über die DNA quasi mehr oder weniger vorhersehen, ob jemandem das Kreuzband auf so eine Art reißt. Das heißt, du bist quasi schon äh, prä. Mh, mir fällt das Wort. Prä. Disponiert? Egal. Manche Leuten passiert sowas, anderen Leuten passiert sowas nicht. Deswegen sind solche Kreuzbandrisse, wo es quasi ohne Fremdeinwirkung passiert, immer noch mal ein bisschen ekliger, weil man dann denkt, okay, erstens kommt das Kreuzband sowieso nie zu voller Stärke zurück. Das ist bei jedem Kreuzband so. Und wenn man dann sowieso schon ein bisschen anfälliger ist für sowas, plus dann hatte man die Verletzung, ist es halt auch nicht so unwahrscheinlich, dass es irgendwann noch mal passiert. Ohne jetzt irgendwie äh, jemanden jinxen zu wollen oder so. Deswegen muss man bei solchen Kreuzbandrissen dann nochmal immer eher drüber nachdenken. Das ist ja zum Beispiel auch das, was oder Becken betrifft wo jetzt in den letzten Tagen und Wochen Gerüchte rausgekommen sind, dass, äh, dass manche Teams eventuell sogar sagen, ey, sein Knie ist so kaputt, wir können ihn nicht sein, weil der nicht wirklich lange übersteht, bevor das Kreuzband wieder reißt. Und deswegen muss man dabei, Keller auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, weil, wie du gesagt hast, das Run-Element ist halt auch bei ihm extrem wichtig. Ne? Wenn er nur passen würde und, und, sagen wir mal, halb so schnell wäre und halb so flink wäre, wie er tatsächlich ist, dann wäre er vermutlich kein Starting-Quarterback in der NFL.
2: Ja, definitiv. Also wir haben auch gesehen, dass seine, seine Stats dieses Jahr, was rein das Passing angeht, wirklich nicht überragend sind. Ich glaube, er ist, ich habe es mir aufgeschrieben, 14 zu 7 äh, Touchdown-Interceptions und irgendwie ein Rating, glaube ich, unter 90 oder so, irgendwas in den 80ern, was halt wirklich nicht gut ist, was du auf jeden Fall nicht von deinem Franchise-Quarterback willst, dem du auch so viel Geld gezahlt hast. Und zu dem Verletzungsding, was du auch gerade noch gesagt hast, man hat ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass es einfach viele Beispiele dafür gibt, dass schwere Verletzungen auch einfach dazu führen können, dass, ähm, dein, dass du deinen Starting-Job oder so verlierst, entweder weil du wirklich nicht healthy zurückkommen kannst, aber auch einfach, und ähm, du hast ja vorhin gesagt, es gibt viele Teams, die gezeigt haben, man kann schnell einen Rebuild äh, schaffen, die mhm. wollen vielleicht auch einfach nicht warten, bis er wieder komplett oder das Maximum seiner seine Knieleistung oder so wiederbekommen hat. Vor allem, wenn du deine Starspieler irgendwie noch versuchst, ein, zwei Jahre im Team zu halten, aber äh, Kyler Murray irgendwie erst vielleicht gegen Ende nächste Saison perfekt äh, wiederkommen könnte. Es ist halt die Frage, ob man äh, als, als Cardinal-Staff äh, da so viel Geduld hat oder einfach sagt, ey, wir haben die Chance, ihn früher vielleicht zu ersetzen.
1: Das könnte auch noch ein richtig interessanter Aspekt sein, ob man vielleicht sogar sagt, okay, wir traden Kyler Murray weg und gehen nächstes Jahr trotzdem all in ob man dann vielleicht versucht, an einen anderen Quarterback ranzukommen, der vielleicht in einem Team ist, wo es jetzt nächstes Jahr nicht so wirklich all-in ist. Ein Team, was mehr Zeit hat, was die Zeit hat, Kyler Murray zu entwickeln. Ähm, denn ich sag mal so, das Cliff Kingsbury-System, es kommt aus dem ähm, Air Raid-System, aus dem Mike Leach-Tree übrigens, ähm, rest in peace, ähm, da brauchst du nicht wirklich den Kyler Murray als Quarterback. Du brauchst diese Mobilität nicht in deinem Quarterback. Du brauchst jemanden, der schnell... Sachen verarbeiten kann, der schnell Sachen lesen kann und so weiter Richtung Tour, ähm, was die da oben spielen, da oben, da unten spielen äh, in Miami und deswegen vielleicht könnte das sogar so eine, so eine Art Blockbuster-Trade sein in der Offseason. Kyler Murray geht zu irgendeinem Team, was vielleicht noch nicht so weit ist und dafür kommt ein anderer Typ-Quarterback zu den Cardinals und die gehen nächstes Jahr all in und bleiben bei Cliff Kingsbury. Das könnte auch sein, ja.
2: Ja, das ist auch interessant, dass du das jetzt halt gerade mit den Dolphins vergleichst, weil ich auch einfach aus meiner Sicht sagen würde, dass die Dolphins Offense, über die wir nachher natürlich auch noch reden, aber die ja durchaus schon erfolgreich dieses Jahr war, wahrscheinlich eher auch getragen wird von den starken <lacht> Spielern der Dolphins und nicht von einer besonders sehr starken Leistung von Tour, auch wenn er, wenn er wirklich besser spielt als erwartet dieses Jahr. Deswegen, wenn man das jetzt mit den Cardinals vergleicht, kann es halt gut sein, dass man sagt, SA ist uns ist es wichtiger, dass wir unsere Star-Receiver behalten, in Hopkins und Brown oder so, und äh, sind eher gewollt, halt auf dem Quarterback was zu verändern.
1: Ja.
0: Also wir haben auf jeden Fall schon mal den Vorschlag von Chris 91, Raiders äh, und Karten tauschen Murray und K. Hm? I don't know. Ich
1: weiß nicht, ob K unbedingt der, der allerbeste Quarterback wäre in dem System. Aber sowas in die Richtung ist eine, ist eine gute Idee. Okay,
0: ähm, dann wurde gerade auch schon mal gefragt, wollte ich jetzt einfach mal sofort fragen, JD, gehst du jetzt nach dem
1: äh, Stream eigentlich noch trainieren? Ja, ich gehe pumpen noch. Ich habe schon mein Fitness-Outfit äh, an, deswegen genau.
0: Okay, alles klar. Dann ist die Frage schon mal geklärt und wir können uns weiter mit den Football-Themen, die wir haben, beschäftigen. Und als nächstes geht es weiter mit den Kansas City Chiefs. Die kassieren nämlich 28 Punkte gegen die Broncos. Und JD, woher kommen die Defensivschwächen
1: bei den Chiefs denn? Ähm, also erstmal muss man was sagen, das habe ich auch in meinem Spieltagsrückblick ein bisschen, bin ich übergangen und wurde dann zurecht verbessert in den Kommentaren. Einer davon kam halt theoretisch nicht direkt gegen die Defense, ähm, aber egal. Auf jeden Fall ist es auch wieder mir aufgefallen, in, im Rahmen jetzt genau von dem Spiel, dass die Chiefs eigentlich selten wirklich gute Defense haben. Wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr aber die ganzen vergangenen Saisons, die verschwimmen immer so, äh, wo wir Mitte der Saison, ich weiß nicht, ob du das jetzt direkt weißt, du so einen richtig harten Cut hatten bei den Chiefs, wo die defensiv erst richtig Trash gespielt haben über die erste Hälfte der Saison und dann kam dieser Cut und zweite Saisonhälfte haben die richtig gut gespielt.
2: Ich, also ich könnte jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß durch, was du meinst. So. Ja,
1: es war eine der letzten beiden Saisons auf jeden Fall. Und das war der, der, die einzige Phase, wo wir mal eine ziemlich gute Chiefs-Defense gesehen haben, war die zweite Saisonhälfte von dieser Saison. Und das einzige Mal jetzt in den vergangenen Jahren, wo sie nahezu konstant eine ganz gute Defense gespielt haben, oder sagen wir mal eine gute, jetzt nicht eine, eine Top-5-Defense, bei weitem nicht, aber eine, eine stabile Defense, die nicht wirklich Spiele verloren hat fürs Team. Das war die Saison, in der sie dann den Super Bowl gewonnen haben. Ähm, und ich glaube, mehr brauchst du auch eigentlich nicht, bei den Kansas City Chiefs, solange die Offense so konstant, so krass performt, wie jetzt zurzeit. Ähm, und selbst in dem Spiel hat man gesehen, die Offense macht genug, auch wenn Mahomes dann wieder seine drei Picks raushaut. Ähm, es, es ist trotzdem gut genug. Die Offense wird, solange Andy Reid da ist, solange Mahomes da ist und solange die O-Line halbwegs funktioniert, wird es eine ne, Top-5-Unit bleiben über die ganzen Saisons. Da bin ich fest von überzeugt. Aber die Defense darf denen nicht Spiele versauen. Und ich habe die, die Picks gerade schon angesprochen, die wurden oft auch nicht in die beste Situation gepackt, defensiv. Aber du hast halt auch verdammt viele Punkte kassiert gegen eine Offense, die die letzten Wochen und die ganze Saison eigentlich überhaupt nichts gerissen hat. So, und da die ganzen Passing-Touchdowns zu kassieren, ist an sich nicht geil. Und wir sehen die Lücken bei den Chiefs, wenn man sich äh, Pläne anguckt von irgendwelchen Analysten für die Offseason schon von den Chiefs. Da ist fast immer nahezu ausschließlich Defense drin und das hat auch seine Gründe. Ich glaube, die sind auf, auf Safety super äh, verletzlich. Du hast Cornerbacks immer noch so, Fragezeichen, die Linebacker machen bestimmte Sachen sehr gut, sind in anderen Sachen aber zu aggressiv, zu leicht runterzuziehen und öffnen dahinter die Räume. Und in der Line hast du halt auch Spezialisten für den Rush, für den, für den, für den Pass-Rush, sollte ich sagen, aber gegen den Rush, also gegen den Running-Attack, bist du auch super angreifbar. Also Chiefs-Defense könnte der Grund sein, dass sie in den Playoffs dann wieder ein Spiel verlieren, wo sie eigentlich offensiv sehr gut performen und langsam gibt einem das zu denken.
2: Ähm, ja, ich finde es mega witzig, dass das das Erste ist, was du angesprochen hast, dass du dass du quasi denkst, dass sie eigentlich die Defense die ganze Saison nicht gut war, weil auch das, das Erste ist, was mir aufgefallen ist, dass einfach dieses diese Denkweise bei den Chiefs halt immer, es ist egal, wie schlecht unsere Defense ist. Unsere Offense ist halt einfach so gut, dass, dass wir machen so viele Punkte. Es ist egal, wie viel wir zulassen so ungefähr. Und ich glaube, es ist jetzt halt einmal in in dem Bengalspiel natürlich äh, ähm, deutlich geworden, dass vor allem die Passing Defense der Chiefs und die Cornerbacks sich echt schwer tun. Wobei man auch sagen muss, ähm, dass die Chiefs mit sehr sehr jungen äh, Spielern auf Cornerback spielen. Ich glaube, da ist also LeGarrius Sneak müsste, glaube ich, in, sein, in seinem dritten Jahr sein oder so. Und dann hast du halt McDuffie, der ein Rookie ist. Und ich glaube, dahinter, die nächsten beiden sind auch beide Rookies. Ähm, deswegen sind sie natürlich sehr, sehr angreifbar, was die pass stevens angeht, angeht. Und sind vor allem, habe ich das Gefühl, sehr, sehr angreifbar gegen wirklich gute, ähm, ich werde jetzt nicht sagen Star-Receiver, aber wirklich gute Receiver, wie jetzt halt gegen Chase und jetzt halt mit Jerry Judy, wo sie auch ihre Probleme hatten. Ähm, was ich aber noch glaube, was einfach jetzt bei dem Broncos-Spiel noch dazugekommen ist, ist, dass Mahomes halt mit seinen drei Turnovern der dem Broncos-Offense einfach zu viele Möglichkeiten gegeben hat. Wenn, wenn du ein Spiel von Mahomes hast, wo er wenig den Ball weggibt und die Offense wirklich lange Drives hat und das Spiel eigentlich einfach auch mit der Zeit kontrollieren kann, dann ist es halt, oder dann fällt es vielleicht gar nicht so auf, dass deine Defense so schlecht ist, weil die Defense ist vielleicht nicht viel auf dem Platz, ähm, hat dann ein oder zwei Stops vielleicht im ganzen Spiel, lässt am Ende zwei oder zwei Touchdowns und ein Fieldgoal zu oder so, aber der Offens hat halt wieder 30, 40 Punkte gemacht und keiner redet drüber. Und jetzt ist es halt einfach durch die Turnover, vor allem noch durch den einen späten Turnover, die Interception ähm, nochmal halt ein bisschen spannend geworden am Ende. Ich, wie du halt am Anfang schon gesagt hast, ich glaube, es ist jetzt kein akutes Problem, sondern es ist einfach schon ein sehr langes Problem bei den Chiefs, was aber wenig auffällt.
1: Ja, und äh, dadurch, dass man ja jetzt sehr offensiv auch noch ein bisschen was umstellen musste die letzte Offseason dadurch, dass Tyreek Hill weggegangen ist und so, hat man eventuell nicht so viele Ressourcen in die Defense investieren können. Ähm, ich weiß, Justin Reed hat, glaube ich, relativ viel Geld gekriegt, also dafür ist aber dann natürlich Honey Badger weg und was weiß ich. Ähm, und die andere Sache ist noch, die Rush-Defense ist, glaube ich, statistisch stehen die gar nicht so schlecht da, was aber auch was damit zu tun hat, dass sie halt häufig von vorne spielen, dadurch, dass die Offense schnell viele Punkte macht und so weiter und die gegnerischen ähm, Offenses dann einfach gar nicht mehr so sehr aufs Running Game zurückgreifen. Ähm, deswegen, ich glaube, in den Playoffs, wenn du dann vielleicht in irgendeinem kalten Environment bist und ich glaube, Kansas also City Chiefs könnte auch kalt werden, wa? Arrowhead? Ja. Ja, Auf jeden so. Fall,
2: und... auch Richtung Schnee.
1: Ja, auch Richtung Schnee. so Und wenn das kalt wird und du dann vielleicht in einem Spiel bist, wo du auf einmal gegen irgendein hartes Running Team, äh, wo du auf einmal hinten liegst ähm, und die das ganze Spiel mit dem mit dem Running Game kontrollieren können, dann wird es sehr, sehr schwer. Also ich sag zum Beispiel, auch wenn die jetzt zur Zeit durch die vielen Verletzungen nicht gut aussehen, aber unbedingt gegen Tennessee spielen wollen, würde ich nicht als Chiefs. So, die Bengals haben mir jetzt auch schon gezeigt, dass sie ein gutes Matchup sind gegen die Chiefs. Die Bills haben das Spiel gewonnen gegen die Chiefs. Und das sind die Leute, über die du nachdenken musst. Und das sind die, für die du letztendlich auch planen musst als Chiefs. Denn durch die Division kommen und in die Playoffs kommen, ist mit einer Mahomes-Offense halt nicht wirklich eine Schwierigkeit. Das schaffst du sowieso. Und dann musst du das Team aufbauen, um in den Playoffs dann gegen die Playoff-Kontrahenten gewinnen zu können. Und da sehe ich die momentan eigentlich gar nicht so weit vorne.
2: Ja, definitiv. Was ich äh, allerdings noch dazu sagen muss, was mir aufgefallen ist, man muss halt auch gucken wenn man jetzt so mal speziell auf das Broncos Game guckt ähm, sie haben halt zur kurz vor der Halbzeit haben sie ja noch haben sie irgendwie 27:0 oder so geführt hm. Und deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht jetzt speziell in dem Spiel wie viel auch ähm, einfach nachgelassen wurde in der zweiten Hälfte weil man sich vielleicht zu so sicher gefühlt hat äh, klar ich, ich weiß nicht genau ob die Broncos dann kurz vor der Halbzeit wegen dem äh, Turnover wegen der Interception von Satan, ob sie dann noch äh, gescored haben. Ich glaube, die haben zweimal äh,
1: gescored. Ich glaube, es stand irgendwie 27-14 sogar okay. zu Halbzeit.
2: Aber wie gesagt, sie haben halt, du hast ja angesprochen, schnell viele Punkte gemacht. Hm. Und das könnte vielleicht auch einfach ein Problem sein, dass man aufpassen muss, dass man nicht anfängt, sich zu sicher in seinem, in seinem Spielstand, sag ich mal, äh, zu fühlen. Weil wenn du halt mit vier Touchdowns in der, in der ersten Hälfte führst, hat man ja gesehen, äh, kann man trotzdem noch das Spiel verlieren.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: So, erstmal Olaf, der JD wollte gleich noch trainieren gehen, deswegen Hemd und Krawatte und Moin Moin zurück nach Schleswig-Holstein an der Stelle und danach wollte er auch noch Versicherungen verkaufen. Also das heißt, wenn einer von euch eine Versicherung braucht, JD oder Mr. Küris ist euer Mann dafür. Absolut. Ansonsten haben wir aber auch sogar noch Football-Content, aber als allererstes, Venno ist jetzt im dritten Monat schon hier Prime-Sub, vielen, vielen Dank, Mann der ersten Stunde und ein weiterer Mann der ersten Stunde, der einfach nicht aufhört, hier Community-Subs rauszuhauen, ist Shreddies. vielen, vielen Dank, Kuss äh. und Ehre geht raus, schon wieder mit fünf Community-Subs, da wurde es eben auch schon richtigerweise erkannt, ein Stream ohne 5 subbomb von Shreddies ist äh, irgendwie kein Shut-Up-Stream, oder? Okay, jetzt können wir dem ja keinen Druck machen, dass er jedes Mal das da lassen muss. Das waren ja nicht wir an der Stelle. Ja, okay. Und muss er auch nicht. Muss er auch nicht. Ähm, ja. <lacht> Gesundheit oder Gehustheit oder wie heißt das?
1: Gehustheit auf jeden Fall, ja.
0: Gehustheit. Okay. Ähm, wir haben weitere Themen für euch und bevor es dann zu äh, Power Rankings und sonstigen geht haben wir auch noch die Dolphins mit dem Angebot und in der Verlosung. Die haben nämlich gegen die Chargers verloren, zu meinen Ungunsten, ja. was im Tippspiel dann wieder im Minus-Eins bedeutet hat. Ähm,
1: aber JD, sind Tua und die Dolphins doch noch nicht ready? Ich glaube nicht. Ähm, ich hatte die vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, ob ich die auf 1 hatte im Power-Ranking, aber ich hatte sie auf jeden Fall in einem Super Bowl-Tipp und so weiter, so nickt, also hatte ich die auf 1 Und ähm, ich fühle mich eines Besseren belehrt. Sie sind defensiv sowieso noch nicht auf dem Level, was man theoretisch erwarten würde von einem Super Bowl sieger Und die Offense wurde jetzt halt auch ein bisschen hops genommen, einfach von einem sehr, sehr simplen, aber offensichtlich effektiven Gameplan. Und wenn, wenn der Gameplan sogar ausgeführt werden konnte von der Chargers-Defense ohne Joy Bosa, ohne Derwin James, dann ist es ein ziemlich guter oder ein ziemlich effektiver Plan. Und das, obwohl Tyreek Hill theoretisch fit war. Ich weiß, er saß zwischendurch draußen, hat sich den, den Knöchel gekühlt und ist auch ein bisschen gehumpelt und so weiter. Aber alles, was man seitdem gehört hat, war, dass es nur kleinere Blassuren sind, nichts wirklich Ernstes. Und du hast mehr oder weniger die Offense am Start gehabt. Über Runningbacks müssen wir nicht reden bei so einem System, das ist relativ irrelevant. Und das, was Staley und die Chargers gemacht haben, war einfach wirklich nur die Mitte wegnehmen. Die haben. Die Cornerbacks äh, gerade auf der field Side, also auf der Seite, auf, auf der Herrschmann nicht ist, quasi auf der weiten Seite, wo mehr Platz ist, ähm, aber auch auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, gerade auf der Seite mit, mit Heavy-Inside-Leverage spielen lassen. Das heißt, alles Inside-Out verteidigen. Ähm, und, und dazu dann ganz oft noch ein Rubber gespielt. Das heißt, ein Safety, der aus dem Two-High-Look runterkommt, rotiert ähm, und die, die Mitte vom Feld sozusagen noch mal zusätzlich absichert. Ein-, zweimal hat Tour das auch einfach, ich will nicht sagen, nicht gecheckt, aber er, er hat so dahin geworfen, als hätte er es nicht gecheckt, weil er halt gecovert war. Ähm, ich glaube, es hat weniger mit nicht gecheckt zu tun, als mit er hat es gar nicht angeguckt, sondern hat sich pre-snap entschieden, okay, too high bomb, wir werfen dahin und hat dann halt gar nicht nochmal nach dem Snap geguckt, oh, uh, kommt da vielleicht ein Safety runter, weil das die Saison sehr, sehr gut funktioniert hat. Von wegen, ab, McDaniel sagt, da ist frei, wenn das so aussieht, dann werfe ich dahin und dann werfe ich genau einen perfekten Rhythmus dahin auf genau die perfekte Stelle und es hat sehr gut funktioniert bisher und gegen die Chargers jetzt halt nicht. Weil die Chargers genau das weggenommen haben. Und Tua hat ein bisschen gebraucht, um das zu checken. Was man theoretisch hätte machen können gegen die Defense, ist einfach nur Outside the Numbers benutzen. Viele Fades werfen und Quick-Outs und Ten-Outs Quick und, Ten und Comebacks und was weiß ich. Das Problem dafür ist allerdings, gerade auf der weiten Seite, ich habe vorhin gesagt, die haben das, äh, den Gameplan gerade auf der weiten Seite etabliert, ähm, Tua hat den Arm dafür nicht. Und das ist was, was sich jetzt gerade in dem Spiel wieder bestätigt hat. Und dann gibt es immer Leute, die irgendwelche Videos rauskramen, wo Tour halt äh, 40, 50, 60 Yards weit, 60 vielleicht nicht, aber äh, 40, 50 Yards weit wirft, äh, Ball, der ankommt. Und ich denke, ja, darum, darum geht es aber gar nicht so wirklich, wenn man immer über Armstärke redet. Es geht mehr um Geschwindigkeit und, und wie schnell kann ein Ball an einem Fenster sein. Und man hat es auch in dem Spiel ein paar Mal gesehen, das tut echt ein bisschen weh, wenn man sieht, wie Tua versucht, einen Ball zu drive'n, also den wirklich wie so auf so einer, Online, so on a line, sagt man immer, ähm, also in, in einer Linie quasi zu werfen, ohne wirklich einen Bogen, weil er seinen kompletten Körper reinschmeißen muss, um das Ganze überhaupt hinzukriegen und selbst dann kommen die nicht geil, plus dann, äh, dann verliert er ein bisschen was von seiner theoretisch trademark Accuracy. Also, das ist auch nicht das Spiel, was, was Tua Tangevaloa spielen sollte. Und das ist schon der erste Sieg. Wenn du quasi Tua dazu zwingen kannst, so spielen zu müssen, dann ist er nicht in dem Spiel was, was ihm wirklich liegt. Und das ist schon erstmal das erste Geile, was in der Defense passieren kann. Nächste Sache ist, im weiteren Spielverlauf hat man häufig auch gesehen, dass er sich einfach nicht äh, traut. Ist jetzt natürlich ein bisschen reingedeutet, vielleicht hat er aus anderen Gründen nicht geworfen. Aber ich war der Meinung, gesehen zu haben, die. Dorfins, haben die einen Helmet strip Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, dass der, dass der Helm in die Richtung zeigt von dem Receiver, der offen ist, der eine out -Route hat, was auch immer, und dass er davon weggeht und dann scrambelt oder was weiß ich, weil er einfach gedacht hat, der Wurf ist zu weit. Eine 10 yard out auf der weiten Hash zu werfen, ist auch wirklich nicht einfach. Aber das ist eine Sache, die du als NFL-Quarterback eigentlich können musst. Genau dafür sind solche Würfe auch immer beim... Beim Combine drin zum Beispiel und bei Pro Days und so. Und wenn jetzt andere Teams diesen Gameplan von den Chargers kopieren, eventuell in den Playoffs dann sogar mit einer besseren Defense als die von den Chargers, ähm, gerade bessere Defense als Chargers minus Bosa und Derwin James, dann kann das wirklich kritisch sein. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie jetzt am Samstag, glaube ich, die Dolphins gegen die Bills spielen. Uh, höchstwahrscheinlich im Schnee, die Bills werden garantiert ein bisschen was von dem Gameplan übernehmen, aber ich, ich glaube, die, die, die Dolphins haben jetzt definitiv offensive Probleme und ich würde sagen, die sind noch nicht so weit, wie ich vor ein paar Wochen gedacht habe. Ich weiß nicht, wie du siehst, Silo.
2: Ja, definitiv. Du hast das ja angesprochen, dass die, jetzt die Chargers äh, versucht haben, die Mitte äh, zuzumachen und das ist natürlich, wenn du ähm, deinen schnellen Besten oder deine beiden schnellen Receiver versuchst, äh, mit äh, vor allem mit viel mit Crossern, ähm, halt Bälle zu, äh, zu äh, ähm, wie sagt man, dass sie Bälle bekommen auf Crossern, ja. ähm, ist natürlich sehr schwer, weil der Crosser hat halt den Vorteil, dass Hill halt seine Geschwindigkeit mega ausnutzen kann, weil es extrem schwer ist, diese Route zu verteidigen. Aber wenn du halt einfach einen, Def einen defensiven Spieler hast, häufig halt einen Safety, äh, der quasi runterkommt in diese Mitte, dann ähm, nimmt es extrem viel davon weg. Und man hat halt einfach gesehen, dass sie wenig andere Optionen hatten. Was witzig ist auf jeden Fall, dass, glaube ich, der, der eine Touchdown von Hill auf jeden Fall äh, einfach eine ein Go war, ähm, wo er ihn mit einem Outside-Release geschlagen hat. Du hast ja angesprochen, dass, dass das ist, was die, was die Chargers ihm dann teilweise gegeben haben. Aber es hat halt auch dann
0: nur einmal äh, funktioniert. Und... Ähm, Deswegen lassen wir das mal unterbrechen für Nick. Yes, ich habe nämlich selber ganz nicht drauf geachtet. Wir gehen in den nächsten 10 Sekunden in die Werbung, deswegen kannst du gleich auch sofort weitermachen. Und an der Stelle auch erstmal, du hat dafür gesorgt, dass 10 Leute weniger Werbung jetzt in einer Sekunde sehen werden. wenn vielen, hey. vielen, vielen Dank. Kuss und Liebe geht raus. 10 Subs rausgehauen. Vielen, vielen Dank. Das machst du im Shred ist ja schon Konkurrenz, Alter. Und ist, ich sehe schon, guter Mann. Finde ich gut, dass ihr euch auch alle hier und äh, gegenseitig im Chat dann am Entertainen seid. Ich sehe, dass heute ist auch wieder sehr viel Aktivität mit dabei. Und wir chillen ja einfach immer ein bisschen mit dem Chat in der Zwischenzeit. Von daher würde ich sagen, ich lese mal ein bisschen vor, was es hier alles so gab. Und äh, Joka hat zum Beispiel geschrieben, es gab diese Saison, ähm, wo es zwar Big... Also es gab in dieser Saison ähm, Big Place auch von Tour, aber auch da hat er dann quasi äh, die Leute unterworfen. Also wortwörtlich kann ich auch noch vorlesen. Es gab diese Saison, wo es zwar Big Place... Touch äh, Big place touchdowns von Tour gab, aber auch bei diesen Plays waren einige zu kurz geworfen. Äh. Also Ich ja. ja. ähm. habe auch manche Gefühl,
2: bei, bei tiefen unterworfenen Pässen, vor allem wenn es so Crosser sind, hat der Receiver halt mega den Vorteil, weil der Receiver häufig derjenige ist, der zuerst zum Ball guckt. Und wenn du zuerst adjustest zu einem zu kurz geworfenen Ball und du kommst zurück und du bist eigentlich als Cornerback über dem Receiver und denkst, du hast den tiefen äh, gecovert, dann ist es halt häufig trotzdem eine Completion. Und wenn du dann noch einen Terry Kill hast, der nach dem Catch halt so explosiv ist, dann sieht es halt häufig aus wie eine krasse, tiefe Completion und irgendwie ein geiles Play, aber war halt mega unterworfen.
1: Ja.
0: Ja. Also der Lewis 18.2000, der noch, für mich ist es halt tatsächlich eher das Schiem, die Zone-Coverage und die niedrige blitz Vor allem, wenn man ja bemerkt, dass Goff Zeit ohne Ende hatte. Ich weiß aber gerade nicht, wo war es denn bezogen? Ah, da kam dann die 10er Subbomb rein, deswegen habe ich davor wahrscheinlich irgendwas nicht gelesen, wo die beiden. Der Elias hat mich vorher noch was geschrieben. Ähm, Defense, Secondary, so. Ähm, achso, da ging es um die Vikings, das ist eine Frage für später, sorry, that's on me. Ähm, da hat er eine Frage gestellt, die, äh, Louis, keine Sorge, die kommt am Ende mit dran. Da habe ich jetzt gerade mal kurz nicht aufgepasst. Und äh, Lappich Flor muss auch keine Werbung mehr sehen, habe ich jetzt festgestellt. Das freut mich natürlich für dich. Und nice. äh, Tyreek Hill hat bis jetzt alle Touchdowns einmal gemacht. Hat einen Reception-Touchdown, Rushing-Touchdown, Kick-Off-Return-Touchdown, Punt-Return-Touchdown und einen Fumble-Return-Touchdown.
1: What the fuck? Das in seiner Karriere? oder dieses, Weil dieses Jahr hat der Safe keine Return-Touchdowns, oder?
0: Ich gehe davon aus, dass das in einer Karriere ist. Also ja. in der Karriere generell. Also... <lacht> Nicht, nicht schlecht. Ja.
2: ich weil, Der war auch mega lucky, der, der Fumble ähm, ist so. Junge, ist, ja. also wenn das, ich eben, man hat ja mega wenig gesehen, haben am Getümmel, aber wenn das irgendwie äh, geplant war von wem der auch immer, der da ganz unten war und den Ball noch raus rauszuschieben, aber
1: ich, ich bin Safe, Safe nicht. Ich habe ein paar Leute, ich glaube, das war Armstead sogar, ein paar Leute gesehen, die gesagt Nein. haben, er hat den mit Absicht nach hinten gedingst. Safe nicht. <lacht> Das war einfach, einfach Glück und danach halt Speed. Ja, wenn, ah. du, wenn du
0: sagst, aber auch richtigerweise, ihm fehlt dir halt auch immer noch ein Pick-Six. Also, also ob das so ja, eine erfüllte ein Karriere ist für einen Receiver, weiß ich auch nicht, wenn du keinen Pick-Six hattest. Ja, auch Passing-Touchdown.
1: Passing-Touchdown, Passing geblocktes Field-Goal-Return, sowas alles. Gescheiterte Karriere, ganz einfach. Field-Goal-Return, einfach normal.
0: Ja, genau. Der kann halt einfach nichts. Nichts richtig. Nee. Okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, Kanin, ich finde es sehr schön, dass du wieder da bist. Ich habe deine Frage gesehen und ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du sofort dich an unsere neue Regel gehalten hast, dass wir noch zwei Panthers-Fragen pro Show bekommen. Von daher, <lacht> <lacht> die habe ich auch jetzt gesammelt. Äh, Info für euch, ein paar Fragen gehen noch, aber nicht viel mehr. Ihr wart sehr schnell heute, deswegen äh, beeilt euch, wer zuerst kommt, mal zuerst, wie immer. Und ihr beiden wart, glaube ich, noch nicht ganz fertig, oder? Nee. Nee. Gut, dann, Sido, es tut mir leid, ich bin dir ins Wort gefallen, bitte. Ja, mittendrin wurde ich unterbrochen.
2: Nee, ähm, also ich muss auch einfach sagen, was ich halt sehr krass bei den Dorfens finde, ist, dass der, allgemein die Offense sehr, sehr eintönig ist. Und ich das Gefühl habe, dass wenn du es schaffst, was vielen Teams schwerfällt, aber wenn du es halt schaffst, ähm, Hill und vor allem das mit den, mit den Crossern und den, äh, vor allem die tiefen Crossern wegzunehmen, dass sie ähm, teilweise dann ein bisschen ratlos sind oder Tua vielleicht auch ein bisschen ratlos ist. Und du hast zwar vorhin gesagt, ähm, klar ist das Rushing-Game nicht wirklich ähm, primär wichtig in dieser Offense, aber es fällt halt trotzdem auf, dass wenn du keinen Erfolg hast mit deinem, mit deinem Passing-Game, dass einfach da nichts da ist. Du kannst nicht auf einen, auf einen guten Running-Back, du kannst auf, einfach auf kein starkes äh, Running-Game zurückgreifen. Wenn man halt aber einfach sieht, sie sind in Rushing Attempts, sind sie halt 31 in der Liga. Das, das sieht man halt, dass sie halt viel passen wollen. Und sie sind aber auch in Yards per Reception auf Platz 1. Und das finde ich halt auch krass, dass äh, Tour, äh, dass Hill und Waddle wirklich sehr, sehr viel auf diesen tiefen Routen angeworfen werden. Und vergleichsweise wenig mit kurzen Pässen beziehungsweise weniger als ich gedacht hätte, vor der Saison äh, in der Offense irgendwie gearbeitet wird. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
1: Ja, ich bei sowas bräuchte man immer noch Advanced Stats, finde ich, für Air Yards per Attempt und sowas, dass man halt wirklich guckt, wie tief downfield seine Attempts sind bei, bei einfach nur Yards per Attempt oder Yards per Completion. Ähm, kommt dann halt logischerweise auch immer noch sehr viel Run-after-Catch dazu und so weiter, auch wenn es bei den Dolphins gar nicht so viel ist. Um, und ja, rushing game, ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass die nicht besonders gut rushen können, aber wie du schon meintest mit den Attempts, hat mich auch in dem Spiel wieder sehr gewundert, dass sie es nicht mehr probiert haben, gerade gegen die Chargers, die da theoretisch anfällig sind, um, also da war vermutlich auch ein kleiner, kleiner Coaching-Fail drin, aber am Ende des Tages so also First-Year-Head-Coach äh, kann passieren und ich weiß nicht inzwischen, ob die Dolphins noch deutlich über den Erwartungen sind, was Record angeht, Zumindest über den internen Erwartungen, weil gerade nach dem Armstead, nach der, der, nach der Hill-Sache, dass die dazugekommen sind und so weiter, haben vermutlich schon viele Leute damit gerechnet, dass sie in die Playoffs kommen. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall auch nicht unter den Erwartungen. Also eigentlich passt das alles noch.
2: Ja, definitiv, würde ich auch sagen.
0: Okay, das ist jetzt keine Unterbrechung in deinem Satz, oder Sido? Nee. Hervorragend, weil dann kann ich das nächste Thema einleiten, ohne schlechtes Gewissen zu haben dabei. Und ja, wir gehen jetzt rüber zu unserem neuen Ding. Und zwar, dass ihr beiden Top 10 Positionen rankt. Also nicht Top 10 Positionen rankt, sondern die Top 10 auf dieser Position. Und wir fangen an ähm, mit den Quarterbacks. Und lapp ich vor genau, nächste Werbeunterbrechung meine ich. Ähm, und wir fangen an mit den Top 10. Und da habe ich euch gefragt, wer sind die Top 10 Quarterbacks für euch? Und vorher, bevor ich das jetzt euch dann machen lasse und die ranken lasse noch die Regeln für euch hier im Chat, an die die beiden sich halten müssen. Als allererstes, die Top 10, die dieser stellen, ist für die kommende Saison. Ist unabhängig vom Alter, unabhängig vom Spielstil des Teams, unabhängig von den Spielern, die man schon hat, unabhängig von den Verletzungen und der reine, das reine Skill-Level zählt am Ende. Das mit den unabhängig von den Spielern, die man schon hat, das zählt eher für andere Positionen, nicht für den Quarterback, denke ich mal. Aber von daher, da können wir uns heute noch von Befreien, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir beiden dann haut mal
1: gerne raus, was eure Top-10-Quarterbacks sind in der NFL. Okay, ich würde sagen, wir arbeiten uns von, von 10 bis 1 oder willst du andersrum machen, Sido?
2: Nee, lass, lass auf jeden Fall unten
1: anfangen. Okay, ähm, also nochmal für alle, die da vielleicht ein bisschen Vorstellung brauchen, weil ich persönlich, ich brauche immer klare Regeln bei sowas, weil ansonsten finde ich das schade, wenn man auf unterschiedlichen Skalen arbeitet. Wenn Sido sich jetzt zum Beispiel bei den top Ten an diese Saison gehalten hätte und ich hätte mich an die nächste Saison gehalten und ich hätte vielleicht sogar aber auch noch das Alter mit reingenommen. Von wegen, öh, natürlich habe ich lieber einen sehr jungen Quarterback, dann habe ich den lange als jetzt Brady zu haben, den ich nur noch ein, zwei Saisons habe oder so. Ähm, deswegen brauchen wir diese klaren Regeln. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, man macht einen Fantasy-Draft oder sowas, so ähnlich wie es das bei Madden gibt. Und man muss mit einem Quarterback anfangen und man hat noch keinen Coach und kein gar nichts und es geht nur um eine Saison. Ähm, das wäre, glaube ich, das wäre, wäre eine ganz gute Vorstellung. Ich habe auf 10 Lamar genommen. Es ist halt ein sehr spezifischer Quarterback, ein sehr spezieller Spieltyp. Aber ich glaube, du, du bereitest damit jedem Defensive Coordinator, gegen den du spielst, erstmal äh, Kopfzerbrechen. Der muss sich definitiv was sehr, sehr Genaues äh, ausdenken für Lamar. Ähm, Lamar hat seine, seine Passing-Fähigkeiten extrem verbessert, seit er in die Liga gekommen ist. Und dementsprechend das ist es meine Nummer 10.
2: Ähm, alles klar. Ähm Gehe ich mit. Ich habe ihn letztendlich dann am Ende auch nicht viel höher. Ähm, bei mir ist es gewesen, ich habe mich echt schwer getan mit äh, dem zehnten Platz, äh, weil ich da wirklich zwischenzeitlich, glaube ich, fünf verschiedene Quarterbacks drauf hatte. Ich habe da, ähm, wen habe ich da drauf gehabt teilweise? Ich habe, äh, glaube ich, sogar Trevor äh, Lawrence drauf gehabt, den du äh, werden wir später sehen woanders hast. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ob ich James Winston äh, auf zehn setze. Ähm, Stafford habe ich einmal kurz drauf gehabt und letztendlich habe ich doch Tour genommen. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum. Wir haben jetzt auch gesehen, wir haben gerade auch darüber gesprochen, dass er die ein, die ein oder anderen Probleme hatte. Ich glaube trotzdem, dass, also er ist trotzdem deutlich über meine Erwartungen, die ich vor der Saison hatte. Ich hätte gedacht wirklich, dass er deutlich schlechter spielt. Und ja, er hat einfach gezeigt, dass er in der, in der Offense natürlich mit viel Talent um ihn rum trotzdem sehr gut sein kann. Und deswegen war er für mich eher der, der es am ehesten noch verdient hat auf 10.
1: Ich habe auch überlegt bei, bei 10, was man da machen kann. Ich hatte auch tatsächlich, Jameis habe ich überlegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich Goff nehme, aber ich glaube, er ist sehr auf einen guten Playcaller angewiesen. Ähm, Tour hatte ich kurz überlegt. Und ich, ich finde es letztendlich auch nicht schlecht. Ich glaube, der ist sehr formbar, sehr coachable. Ähm, das heißt, wenn du als Offensive Coordinator, das klingt ja zu so fies, aber wenn du eine Marionette haben willst auf Quarterback, der halt genau das macht, was du ihm beibringst, der genau das macht, was du ihm sagst, ähm, der allerdings am Ende vermutlich nicht sehr viel eigenes Playmaking dazu gibt dann ist Tua da vermutlich schon relativ ideal. Wir haben auf neun witzigerweise, beide Tom Brady. Ähm, ja, wir sagen nur für eine Saison, aber es könnte halt schon sein, dass er ein bisschen nachgelassen hat über seine Karriere. Nicht doll, nicht das, was man theoretisch bei dem Alter erwarten würde. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr der Brady von vor zehn Jahren. Trotzdem, viele von den Sachen, die dieses Jahr schlecht bei mir aussehen, haben, glaube ich, auch mehr mit dem Team zu tun. Und er ist halt immer noch die, die Erfahrung, die er mitbringt, alleine schon unglaublich wertvoll. Least, Defenses, Pre-Snap, Post-Snap extrem schnell. Der Arm ist größtenteils noch da, und, und deswegen ist meine Nummer 9.
2: Ja, genau, du hast gesagt, bei mir ist er auch auf 9. Kann, ich kann mir gut vorstellen, dass viele damit unzufrieden sind, dass sie ihn vielleicht höher halten. Ich muss sagen, im also dieses Jahr im Vergleich zu letzten Jahren, finde ich, hat er den stärksten Knick nach unten gemacht, sage ich. Also ich finde, es fällt am meisten auf, dass er nachgelassen hat. Auch er selber an seinem äh, Spielstil, vor allem was, sein, was seine Entscheidung angeht, die er trifft, finde ich. Weil ich ihn da vorher immer sehr, sehr gut ähm, hatte, eigentlich, dass er, was, das, was die Entscheidung angeht, wirklich sehr gut war, sehr wenig schlechte Entscheidungen getroffen hat. Und ich finde, das hat dieses Jahr ein bisschen zugenommen. Deswegen ist er halt nur, sag ich mal, auf 9, aber trotzdem mit, einfach mit seiner Erfahrung, wie du es gesagt hast, immer noch locker ein Top 10 Quarterback.
1: Jo, auf 8 habe ich äh, Stafford. Da wird mir bestimmt wieder vorgeworfen, dass ich Lions-Brille, Stafford-Brille, was auch immer, auf habe. Ähm. Ist in Ordnung, kann man machen. Ich bin der Meinung, man hat es letztes Jahr zum Beispiel gesehen, ähm, und man hat immer Glimpses gesehen, wenn der Mann ein Running Game hat, dann ist auch relativ egal, was er für Receiver hat. So, dann werden die gut performen. Es ist halt auch kein Zufall, dass viele von den Receivern, die mit Stafford gespielt haben, mit ihm Karrieresaisons hatten. Ob das nur jetzt ein Cooper Cup ist, der explodiert ist, seit er Stafford hat. Ähm, ob das ein Oder Beckham war, der wiederbelebt aussah, ähm Sowas zum Beispiel, ob das in, in Detroit Golden Tate war, der nochmal komplett wiedergekommen ist, geht aus Detroit weg, hat danach nichts mehr gerissen. Ob das ein Marvin Jones Jr. war, der vorher bei den Bengals so okay war, bei den Lions krass und jetzt bei den Jaguars wieder relativ wenig benutzt wird und nicht mehr so krass aussieht. Also ich glaube, der da, da spricht die, die Vergangenheit äh, spricht äh, für ihn und wie gesagt, viel davon hat er halt auch komplett ohne Running Game gemacht.
2: Ähm, ja, ich gehe auch damit mit, dass du den auf Acht hast. Ich glaube, wenn wir eine Liste machen würden, wo es rein einfach nur ums klare Talent geht, wäre bei mir auch auf jeden Fall auf der Liste, wahrscheinlich bei uns beiden deutlich höher. Ja. Also ich glaube, wenn du wirklich nur nach dem Talent gucken würdest, wäre das einer der ersten Quarterbacks, die ich nehmen würde. Klar, es wäre auch ähm, in, der, in der zweiten Hälfte seiner Karriere, sag ich mal, und äh, hat diese Saison ein bisschen nachgelassen, natürlich auch verletzungsbedingt. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich ihn auf 10 nehme. Dadurch, dass ich es nicht gemacht habe, ist er bei mir jetzt nicht drin. Aber auf 8 würde ich sagen, geht voll klar.
1: Ja. wenn das du auf 8?
2: Ach so, ha, gut, dass du sagst. Da war ja noch was. Ja, genau, ich habe auf 8 ähm, Jalen Hurts. Ich hatte ihn, glaube ich, sogar ähm, zwischenzeitlich ein bisschen höher. Ich habe ihn dann doch wieder runtergenommen. Einfach, weil es jetzt seine erste Saison ist, in der er wirklich gut spielt. Er hat natürlich das Glück, dass er in, einer sehr guten, in einem sehr guten Team, in einer sehr guten Offense spielt, mit viel Talent um ihn herum. Er hat eine sehr gute O-Line vor sich. Das lässt den Quarterback immer gut aussehen. Deswegen, wenn wir jetzt davon sprechen, wen hätte ich am liebsten in meinem Team, ist natürlich bei Hurts die Frage, wenn mein Team jetzt theoretisch weniger Talent hätte auf den anderen Positionen, wäre er immer noch so ein guter Quarterback. Deswegen nur auf 8, aber für seine Leistung dieses Jahr, finde ich, kann man ihn auf jeden Fall in die Top Ten nehmen.
1: Ja, gutes Stichwort, weil wenn du sowieso schon krasses Talent um ihn rum hast, dann kann er sein Skillset auch noch viel mehr entfalten mit dem ganzen Rushing und so weiter. Hurts ähm, habe ich ein bisschen höher noch, deswegen rede ich dann gleich nochmal über den. Auf sieben habe ich Aaron Rodgers. Äh, denke, bei ihm hat man auch gesehen über die letzten ein, zwei Jahre, dass es ein bisschen nach unten gegangen ist. Hat aber auch was mit dem Talentlevel um sich herum zu tun. Und die ähnlichen Punkte, die bei ähm, Tom Brady gelten, gelten bei ihm auch. Plus, dass er halt nochmal ein Ticken mobiler ist. Also wenn Dritter und Zehn ist oder sowas, kannst du gegen Brady halt ganz entspannt Man Across the Board spielen, mit keinen flachen Zonen und kannst davon ausgehen, wenn er anfängt zu scramblen, äh, bist du immer noch schnell genug da, bevor er die Zehn Yards hat. Das geht gegen Rogers nicht, deswegen ist er ein Ticken höher auf meiner Liste, ansonsten fast das Gleiche.
2: Alles klar. Ich habe äh, als nächstes auf sieben, habe ich jetzt Lamar Jackson, den du auf zehn hattest. Du hast eigentlich gesagt, was ihn auszeichnet. Er hat dieses Jahr nicht so eine gute Saison, ist natürlich jetzt auch verletzt. Ähm, ich glaube, er hat in seiner Karriere schon gezeigt, dass er nicht nur ein Quarterback ist, der laufen kann. Er kann auch äh, accurate sein, er kann tiefe Bälle werfen. Das System ist halt einfach nicht darauf, darauf ausgelegt, dass er viel wirft. Ich denke, er wäre in einem anderen Team, in einem völlig anderen Scheme, schwierig. Aber ich glaube nicht, dass wenn er in einem anderen Team wäre, dass du eine völlig andere Offense spielen würdest. Von daher denke ich, dass eigentlich jedes Team äh, erfolgreich sein würde mit ihm auf Quarterback. Deswegen bei mir auf sieben.
1: Ja. Ich habe Hurts of 6 hatten wir eben bei dir schon drüber geredet. Ich glaube, was ihn vor allem ausmacht, ist natürlich die Kombination aus, er ist ein guter Passer geworden inzwischen und ist ein extrem guter rushing Quarterback. Plus, der hat ein sehr gutes Verständnis, finde ich, ähm, wann er rushen soll. Das heißt, er lässt die Augen sehr, sehr oft noch downfield. Häufig, wenn er rusht, dann ist es auch so, so ein horizontaler, um dann eventuell nochmal einen anderen Winkel zu haben, auf einen Receiver bzw. um Pass Rush zu entkommen. Ähm, ich glaube, bei einer schlechteren O-Line müsste er vermutlich häufiger wirklich scramblen, auch Downfield. Aber das kann er auf jeden Fall, deswegen ähm, ist das auf sechs voll in Ordnung bei mir. Genau, also hast du ihn einfach genau zwei höher
2: als ich. Ich ja. habe auch sechs ähm, Deck Prescott, den du äh, tatsächlich gar nicht auf deiner Liste hast. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe äh, die Liste einmal so relativ schnell gemacht, ähm, und dann habe ich ihn geguckt, habe ich irgendwie ihn vergessen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe äh, Dak Prescott nicht drin und habe mir halt gedacht, ja, ich denke schon, dass er es verdient hat, in der Liste zu sein. Ich weiß noch, dass ich am Anfang der Saison, <lacht> ich glaube, es, glaub, es war in der Pat McAfee-Show, da gab's, ah, genau ging es um die, um die Top-Quarterbacks bei Madden, als die, als die Ratings frisch, raus, frisch rauskam mhm. Und ich glaube, da war er mega hoch gerankt und das fand ich auch mega kacke. Aber ich, ich halte ihn für einen, für einen wirklich guten Passer. Und man hat wirklich dieses Jahr gesehen, seitdem er zurückgekommen ist, dass die Cowboys Offense wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er hatte jetzt ein schwieriges Spiel natürlich gegen die Texans. Aber ich denke, er hat es definitiv verdient, in top Ten zu sein. Und mich wundert es auch ein bisschen, dass du ihn gar nicht drin hast.
1: Ja, jetzt ist das Letzte oder mehr oder weniger die ganze Saison, die ich von ihm gesehen habe, ist für mich einfach nichts Besonderes. Und äh, ist gut, kann man mit gewinnen, wenn man genug Talent hat was die definitiv haben, die Cowboys. also Ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass wenn die einen guten Tag haben, dann sind die besser als die guten Tage von allen anderen Teams in der NFL. Ähm, aber ja, es ist für mich einfach nichts Besonderes. Und deswegen habe ich gedacht, nicht besser als die zehn Quarterbacks, die ich drin habe. Ähm, bei mir auf fünf ist Justin Herbert am Start. Kommt bei dir auch noch mal ein bisschen höher. Hat jetzt die meisten Passing Yards äh, über die ersten drei Saisons von einem Quarterback, blablabla. Bla bla. Ähm, also der ist das, sowas ist immer ein bisschen schwer, weil wir jetzt ein ganz anderes Volumen an, an Passing Game haben als vor 10 Jahren, als vor 20 Jahren, als vor 30. Deswegen cooler Preis, aber so krass wertvoll ist es am Ende auch nicht. Ähm, trotzdem sehr, sehr guter Passer, ist mobil genug, wenn er sein muss. Auch jemand, der definitiv versteht, okay, ich will nicht rushen, aber wenn ich muss, dann kann ich. Das ist sehr gut, es ist sehr groß, sehr stabil gebaut, heißt es auch nicht so einfach, den zu Boden zu bringen oder sowas. Braucht nicht die perfekte Base, um zu werfen, kann es auch mehr oder weniger aus dem Handgelenk schütteln. Also ein, ein extrem guter Quarterback.
2: Ja, definitiv. Ich habe auch fünf jetzt Aaron Rodgers, den du ein paar Spots tiefer hattest. Ähnlich wie mit Brady, dass die vor der Saison wahrscheinlich viele höher gehabt hätten. Er hat jetzt... Wer weiß, ob es daran liegt, dass ein bisschen Talent verschwunden ist im Team oder ob er auch altersbedingt einfach ein bisschen nachgelassen hat. Er hat ein bisschen ein schlechteres Jahr. Trotzdem finde ich, kann man ihn noch zu Top-5-Quarterbacks zählen. Ich bin gespannt, ob er nochmal in einem anderen Team spielen wird. Vor allem, wie er dann da performen wird. Weil Brady hat es geschafft, in einem anderen Team wirklich nochmal gut zu sein, Super Bowl zu gewinnen. Das würde mich bei Aaron Rodgers auch interessieren. Aber ich denke auch wenn man Talent nicht zu sehr bewerten sollte, wo Rogers wirklich sehr viel hat, dass er noch ein Top-5-Quarterback
1: ist. Ja, ich glaube, äh, weswegen ich auch gesagt habe, dass er ein bisschen nachgelassen hat über die letzten Jahre. Früher hätte ich immer gesagt, der macht die Leute um sich rum deutlich, deutlich besser. Und dieses Jahr sehe ich das einfach nicht. Ist immer noch ein krasser Quarterback, natürlich, wie du gerade gesagt hast, Talent ist unbestreitbar. Aber ich sehe nicht mehr so wirklich, dass er die... Receiver deutlich besser macht. Es gibt jetzt nicht den Receiver, wo ich sagen würde, oh, der ist krass bei den Packers oder von mir aus sogar Running Back über über Receiving, was auch immer, äh, wo ich sagen würde, oh, der, der ist so krass bei den Packers und wenn er woanders hingehen würde, wäre er Trash. Ähm, oder irgendeinen anderen Receiver in einem anderen Team, wo ich sagen würde, okay, der ist jetzt hier nicht so gut, aber pff, wenn der bei den Packers wäre, wow, wäre der gut. Sehe ich einfach nicht mehr. Deswegen ein bisschen tiefer bei mir, Aaron Rodgers, aber wie du schon gesagt hast, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich auch nicht beschweren oder ich finde es jetzt auch bei deiner Liste nicht zu hoch, dass er da ist. Bei mir auf vier habe ich äh, Trevor Lawrence. Den hast du gar nicht drin bei dir. Ähm, ich glaube, wenn man... Obwohl, wen habe ich vorher? Borrow Allen? Ah, weiß ich nicht. Wenn man nach Alter gegangen wäre, hätte ich ihn vielleicht sogar noch ein bisschen höher, ähm, aber er spielt über die, über die letzten Wochen extrem guten Football und man sieht, wenn das Team um ihn rum gut gespielt hat, dann gab es bisher in seiner Karriere in der NFL, ich glaube, ein oder höchstens zwei Spiele, wo er es dann mit eher so mangelhaften Performances ein bisschen versaut hat, natürlich nicht nur er alleine, aber hm? Und ansonsten war es eigentlich immer so, wenn das Team um ihn rum halbwegs gut performt und ich glaube, die sind offensiv talentmäßig noch lange nicht da, wo andere Teams sind. Aber wenn das Team gut performt, dann ist er da und dann sieht er auch sehr, sehr gut aus. Plus er kann, das was ich eben bei Rogers kritisiert habe, er kann Leute besser aussehen lassen, als sie eigentlich sind. Ähm, und ich glaube, jetzt ist er langsam wirklich da angekommen bei dem Talent, was man prognostiziert hat, als er im Draft war. Hatte natürlich ein verdammt schweres erstes Jahr vom Coaching bis, zu, bis zum Talentlevel im Team und so weiter und so fort. Ich glaube, der wird über die nächsten Jahre noch deutlich besser werden und spielt, wie gesagt, jetzt schon auf einem extrem hohen Level. Also nächstes Jahr, sage ich, ist er ein Top-5-Quarterback.
2: Ja, er ist ja ja mit dir jetzt schon.
1: <lacht> um und bei mir, wäre, er, wir haben gesagt, nächstes Jahr.
2: Ja, okay, ja, fair. Ja, okay, ja. ähm, nee, also wo ich dir auf jeden Fall zustimmen muss, ist, dass er viele Situationen dieses Jahr hat, wo er seine Performance schlechter aussieht, weil ähm, die anderen ihn schlechter machen quasi, weil Bälle gedroppt werden, weil ja. gefummelt wird, sonst was. Er hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht im Vergleich zu seinem ersten Jahr. Ich weiß nicht, ähm, wenn er bei mir drin gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auf 10 gewesen, Haben wir auch gesagt, dass ich ihn kurzzeitig da hatte. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen zu sehr hast von Talent leiden lassen da in dem Sinne. Und ich oder meine andere Theorie ist, was wo ich auch mal aufpassen muss, dass man seinen Madden-Kopf ausschalten muss, weil bei mir ist es so, wenn ich wenn du halt Madden spielst, du fängst automatisch an junge Quarterbacks so viel höher zu ranken als alte. Und da muss ich echt aufpassen, habe ich gemerkt bei dem Ranking, dass man das irgendwie irgendwie abschaltet. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch war. Auf vier, ähm, ich hätte ihn auf jeden Fall nicht in Top 5 gepackt. Ich kann verstehen, wenn er in Top 10 ist. Hm. So. Bei mir auf vier ist Joe Burrow, der bei dir später auch noch kommt. Ich finde, er hat in erster Linie diese Saison gezeigt, auch wenn sie ein bisschen wackelig angefangen hat, dass er letztes Jahr kein, oder dass die Bengals allgemein kein one hit Wonder waren, dass sie tatsächlich doch ein Contender sein können. Wir haben, ich weiß, wir haben am Anfang in unseren ersten Shows häufig über die Bengals geredet und äh, waren beide immer nicht sehr begeistert von denen und haben auch immer äh, Burrow ein bisschen flach gehalten, sage ich mal, und gesagt, ähm, er muss erstmal beweisen, aber ich finde, er hat in vielen äh, Situationen gezeigt dieses Jahr, dass er wirklich ein Franchise-Quarterback ist, ein sehr guter Top-5-Quarterback. Definitiv hat äh, die Chiefs besiegt und von daher... Top 5 auf jeden Fall, bei dir ist
1: er ja sogar noch ein bisschen höher. Ja, genau. Ich, ähm, Ja. Ja. <lacht> ja. Ich habe überlegt, ob ich jetzt was zu sagen, aber ich sage gleich was dazu, wenn ich ihn habe. Äh, bei ja. mir auf 3 erstmal Ellen muss man nicht viel zu sagen. Ich glaube, das muss ich auch nicht rechtfertigen. Bei Matthew wäre der vielleicht auf 1 gewesen. Das ist gefühlt dieser prototypische Quarterback, den man sucht zurzeit, äh, sowohl vom, vom Körper her als auch vom Arme von seinen äh, Throwing-Fähigkeiten. Dann dazu noch ein unglaublich stabiler Rusher. Scheint äh, klopf auf Holz nicht, dass er sich genau die Woche jetzt verletzt, aber scheint nicht verletzungsanfällig zu sein, auch wenn er mal einen dicken Hit kriegt oder ungünstig landet oder so. Also einfach wirklich gefühlt das, was du willst in einem Quarterback.
2: Ja, äh, definitiv. Ich habe Alan ein kleines Stück höher. Ich habe erstmal auf drei Justin Herbert, den du ein bisschen tiefer hast. Ähm, was ich bei Herbert immer bedenke, ich würde ihn gerne mal in äh, der Chiefs Offense sehen. Ich würde gerne mal sehen, wie er, wie er da spielen würde, wie er da performen würde,
1: hm.
2: ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, bei ihm ist abnormal viel Talent vorhanden und ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, er kann nicht alles zeigen bei den Chiefs. Ähm, ich finde, er macht das Team deutlich besser, als es ist. Ähm, ähm, ja, also, ja. Kann man eigentlich ja. so stehen lassen und ähm, von daher bei mir auf drei, ähm, ja, wie gesagt, der, der Vergleich mit Mahomes finde ich immer ganz interessant.
1: Ja, du hast gerade gesagt, du hast das Gefühl, er kann nicht alles zeigen, was, was er kann bei den Chiefs, aber meint meintest die Chargers natürlich, Chiefs und Jetzt Chargers, alles, ne? gleiche Division, fängt beides mit Sch an, bringe ich auch die ganze Zeit durcheinander, mein Videos nervig, ähm. Aber ja, kann man kann man nicht widersprechen, den auf 3 zu haben, ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, ich würde den einfach gerne mal, nicht unbedingt direkt bei den Chiefs, aber in der Saison ohne Lombardi sehen. Und ich hoffe, dass sie dieses Jahr erkennen, dass es nichts bringt und nächstes Jahr einen anderen Offensive Coordinator haben. Bei 2 habe ich äh, Jaburo. Und da ist ein bisschen das Szenario, was wir hatten bei... Tom Brady und Belichick, als er weggegangen ist. Oh, wer von beiden ist für den Erfolg verantwortlich? Und jetzt inzwischen sehen wir vermutlich ähm, beide. Ähm, also es war vermutlich ein relatives 50-50-Ding. Und ich habe ein bisschen die gleichen Bedenken bei der Bengals-Offense, mehr oder weniger. Ähm, weil ich immer noch ganz viel sehe von wegen, oh, Zach Taylor ist so krass und bla. Und ich kaufe das einfach nicht. Und ich würde sagen, mindestens 80% von dem Erfolg, wenn nicht sogar noch mehr sind, Schaborro, ähm, ist... Gar nicht so jung, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen, weil er nicht so jung in die Liga gekommen ist. Aber wir haben ja gesagt, Alter, ist uns egal. Ähm, aber ich, gl ich glaube, deswegen könnte es zum Beispiel sein, weil wir das Alter mit reingenommen hätten, dass ich ihn zum Beispiel hinter Trevor Lawrence noch gehabt hätte. Äh, aber ja, der, der verarbeitet den Blitz extrem gut. Ähm, der gibt seinen Receiver eine Chance. Der weiß, wen er wann wie anspielen muss. Der weiß, wann er einen Checkdown nimmt. Der ist auch mobil, muss noch besser lernen zu sliden und sich von Kontakt fernzuhalten, auf jeden Fall. Aber ja, Borrow extrem guter Quarterback.
2: Ich habe auf zwei Josh Allen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn ein bisschen tiefer setze, weil ich dieses Jahr finde, dass er das, was er im Vergleich zu seiner Rookie-Saison so krass verbessert hat, irgendwie teilweise in so, in so Ansätzen wieder zeigt, dass er quasi diese schlechten Entscheidungen irgendwie manchmal trotzdem noch trifft. Und dieses Jahr auch ein bisschen häufiger und ein bisschen zu oft. Aber ich denke trotzdem einfach, du hast es gesagt, er ist der Quarterback, wie man ihn haben will. Er ist groß, er ist stark, er kann mit dem Ball laufen. Ich glaube, viele unterschätzen immer dadurch, wie er aussieht, dass er irgendwie nicht schnell wäre. Ja. Aber ich glaube, er ist einfach dadurch, dass er so riesig ist und wahrscheinlich auch riesige Schritte macht, wirklich echt schnell. Und deswegen bei mir knapp hinter ähm, dem, den wir beide wahrscheinlich auf Platz 1 haben.
1: Ähm, ja, ich habe auch schon ein bisschen überlegt, wo das, wo das herkommt, dass er dieses Jahr wieder mehr dumme Entscheidungen trifft und so weiter und ich kann mir das vielleicht ein bisschen damit erklären, oder man kann es sich vielleicht ein bisschen damit erklären, dass er letztes Jahr halt Brian Dable hatte als Offensive Coordinator und jetzt hat er Ken Dorsey und ich glaube Brian Dable hat ihm bei solchen Sachen immer gut den Kopf gewaschen und hat ihm gesagt, bist du dumm, was soll das, mach so einen Quatsch nicht und bla und, hm. und ich glaube nicht, dass er das dieses Jahr hat. Ähm, also, vielleicht, vielleicht liegt es daran, man kann nur hoffen, dass er sich Richtung Playoff-Time äh, wieder eines, eines Besseren besinnt, denn ich glaube, die Bills sind immer noch ein Top-Flop, was auch immer, äh, Team, was Turnover angeht. Ähm, auf eins haben wir immer Holmes, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, ist der Quarterback zurzeit. Ich glaube, es wird manchen langweilig, ihn so hoch zu hypen und. Deswegen gibt es Leute, die so aus Prinzip dagegen sind, aber kann es eigentlich nicht wirklich was gegen sagen. Der spielt unglaublichen Football. Ein paar Mal ist es passiert über die letzten Wochen, Saisons, alles, ähm, dass da ein bisschen Lowkey Arroganz durchkommt. Und er versucht dann im Sprung noch irgendeinen Ball zu werfen, der dann intercepted wird. Ähm, aber abgesehen davon, extrem guter Quarterback.
0: So, also Patrick Mahomes, die Nummer 1. Wir gehen in den nächsten 50 Sekunden in die Werbung, also für die Nicht-Subs. Ähm, ihr geht in die Werbung, wir warten auf euch, bevor wir mit dem nächsten Segment weitermachen. Das werden dann die Power-Rankings sein. Das von JD hat der eine oder andere mit Sicherheit schon gesehen. Meins ist heute auch dabei. Ähm, ja, und der Burbs, unser Moderator, schreibt gerade auch noch so und nicht anders. Mahomes auf der 1. Ich finde, das ist gerade nochmal eine Abstimmung wert um mal zu schauen, ob ihr mal Mahomes auf der 1 habt. Ansonsten. Okay, ja. Ich wollte ihn gerade eigentlich was fragen, aber okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht vergessen, was ich ihn fragen wollte. Deswegen. Aber was auch ganz interessant war, was, was ich eben gelesen habe, dass hier auch mal kurz darüber gesprochen wurde, ähm, dass Rogers echt krass Sympathiepunkte verloren hat in den letzten Jahren. Bei dir auch, Sido?
2: Ja, mega. Ich, ich weiß nicht, ob mir das früher einfach nie aufgefallen ist, weil er halt mega gut gespielt hat. Aber ich, ich glaube, der Typ ist mächtig arrogant. Also ich glaube, es ist sehr krass. Ich glaube, der, ist, der hat ein sehr selbstverliebtes Bild von sich. Deswegen glaube ich, kann er nicht gut damit umgehen, wenn, wenn er nicht gut spielt, wenn sein Team nicht gut spielt.
0: Das ist, Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. So kommst es zumindest auf jeden Fall rüber. Und ich habe es total vergessen. Jetzt aber. Der Elias FX hat hier jetzt äh, mit Stufe 1 abonniert und Sub da gelassen. Vielen, vielen Dank. Ehre und Kuss geht raus. Ähm, freut uns immer, wenn ihr uns unterstützt. Also ja. Und äh, by the way, Holmes of der 1. Bis jetzt 100% mit Ja abgestimmt. Ähm, von 15 Stimmen. Naja, <lacht> ich glaube, das Ding ist eindeutig. Der Typ ist halt ja. in einer anderen hm. Welt. Wenn man die Highlights von dem sieht, da denkt man sich auch mal, was geht hier ab?
2: Ja, ja das ja auch schon. Der, das jetzt gegen die gegen die Broncos wo er irgendwie das sah aus wie so ein wie so ein Schleuderwurf wo er den Ball noch so zu kennen und es dann halt ein Touchdown ist und ich also, da kann man halt den Defense auch nichts vorwerfen weil am Ende bleibst du auf dem Running Back und da läuft Mahomes halt für 10 Jahre und dann wirst du angekackt warum warum du nicht auf den Quarterback gegangen bist so. also
1: naja. ist halt,
2: nee, ich hab, also es läuft halt darauf hinaus dass, ist, dass Mahomes halt es schafft egal was du halt machst häufig halt schlecht aussehen
1: lässt ja das Weil, schon in genau der situation war das jetzt ungefähr vier leute die alle auf Mahomes gegangen sind da ah, hätte vielleicht schon einer noch da bleiben können aber ich weiß was du meinst auf jeden fall
0: also die abstimmung ist jetzt fast rum 18 personen von 18 abstimmenden haben für holmes auf der 1 gestimmt dass er genau da wichtig ist und ich würde sagen da lässt sich noch diskutieren ähm, Schreibt mal ruhig in den Chat, wen ihr nächste Woche eigentlich als nächstes haben wollt. Also ich glaube, wir werden uns von Offense nach Defense oder wir springen da rum. Aber es geht auf jeden Fall um Skill Positions. Also ich glaube, um O-Liner nicht unbedingt. ne? Also die werden wir wahrscheinlich nicht anfangen zu ranken. Nee. Aber ihr könnt mal eure Vorschläge auf jeden Fall reinschreiben. Wir gucken uns die an. Jetzt äh, schreiben alle Wide right Receiver. Also Cornerbacks <lacht> habe ich jetzt mal gelesen. Den einen, der Cornerbacks geschrieben hat, das ist... Äh, Top-10-Pass-Rusher wäre auch interessant. Middle-Linebacker wäre geil und sehr wichtig. Das schreibt der Puma dann noch. Ich, ich schaue mir das gleich nochmal an und dann besprechen wir uns das einfach dann die nächsten Tage, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Weil jetzt kommt... Äh... Ich muss schon husten. Ähm, das langersehnte Power-Ranking von uns allen dreien. Also eure sehen wir ja jede Woche. meins ist auch dabei. Und Info an den Chat. Also... Ich habe mir selber Regeln auferlegt, als ich dieses Power Ranking gemacht habe, weil ich habe ja immer zwei ganz große Beschwerden. Erstens, mir fehlen jedes Mal die, ähm, ja, Dinger, diese eklatanten Dinger, wo man sich so fragt, yo, wieso stellst du den da hin? Man kann es immer alles viel zu gut nachvollziehen, was auch irgendwie für die Qualität der Power Rankings dann passt, also musste ich ein paar Dinge raushauen, wo man sich fragen kann, ob das so richtig ist, wo ich aber auch der Meinung bin, dass man es irgendwo argumentieren kann und ähm, auf der anderen Seite natürlich durfte ich nichts gleich haben wie die beiden, was sich dann bei drei, äh, 32 Teams doch schwieriger gestaltet hat. Ich werde äh, mein Power-Ranking nur verteidigen, ich mische mich nicht großartig ein oder sonst irgendwas, von daher, Sido, du fängst immer an. Viel Spaß.
2: Ja, also, wie gesagt, ich habe das auch schon gesehen heute. Äh, ja, ich also vielleicht müssen wir nächstes Mal noch mal besprechen, was ein Power Ranking ist. Äh, <lacht> ich, Also ich weiß nicht genau, was das ist. Ich habe erst überlegt, ach, vielleicht hast du sie einfach alphabetisch sortiert oder so. Oder nach irgendwas anderem. Aber ja, also wir fangen auf jeden Fall wieder unten an, würde ich sagen. Äh, und ich muss einfach dazu sagen... Ich habe mich ja letzte Woche schon beschwert, dass ich echt schwer war, Power-Rankings zu machen. Und ich muss sagen, im Vergleich zu dieser Woche war das nichts. Also ich, Diese Woche, ich bin mit allem unzufrieden. Also, ihr könnt auch euch gerne beschweren. Ich bin mit allem unzufrieden, was bei mir passiert ist. Das Erste, woran es Gelegenheit ist, gelegen hat, ist einfach, dass im letzten Drittel gefühlt die Hälfte aller Teams in der Bi-Week waren. In der Bi-Week waren, würde ich sagen.
1: In
2: der Bi-Week waren. Und ich mich dann aber doch dazu durchgerungen habe, äh, Falcon, Saints, Packers und Colts obwohl sie, glaube ich, alle dabei waren, einen runterzusetzen, damit ich die Panthers wenigstens ein Stück hochnehmen kann. Dadurch ist aber auch passiert, dass ich die Rams nicht da lassen konnte oder nicht vielleicht einen hochnehmen konnte, wie du es gemacht hast, Jelly. Ähm, aber sonst wäre halt bei mir im letzten Drittel absolut gar nichts passiert.
1: Ja, ich glaube, ich hätte in, in deinem Beispiel dann die Rams vermutlich einfach zwei hochgesetzt und dafür Packers und Coes äh, eins hochgesetzt und dafür Packers und Coes jeweils zwei runter. Ähm, weil Rams nach dem Spiel eins runterzusetzen und Raiders dazulassen, ist schon ein bisschen drastisch. Äh, ja, genau, ich habe die Rams eins eins äh, hochgepackt. Ich habe die Cardinals mehr runtergepackt, ähm, als es die Performance vielleicht gerechtfertigt hätte, schon mit dem Hintergrund von der Kalamari verletzung Dadurch, dass der ausfällt, ist das Team halt jetzt einfach deutlich schlechter. Ich habe übrigens genau bevor wir angefangen haben hier mit der Show, habe ich auf Instagram noch das von der NFL gesehen, das Power Ranking, wo das halt immer so durchläuft mit so ein paar Highlights im Hintergrund. Ich glaube, die hatten die Cardinals auf... 30 oder 29 oder sowas, also es ist auch schon sehr drastisch. Das Ding ist, jetzt hat Nick zwar sein Power-Ranking gemacht, aber was soll man denn dazu sagen? So, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, die Vikings sind mir ungefähr 21 Spots zu niedrig, so, das ist ja kein Power-Ranking, das ist halt einfach irgendwas. Also Packers auf 32, absolut in Ordnung, aber, ja, ich weiß auch nicht, was die Commanders da zu suchen haben. Die sind eins der, der heißesten Teams, sagen wir mal, ähm, nach einem nicht so guten Start. Die auf 28 ist, ist äh, frech. Seahawks auf 25 ist bodenlos. Ähm, Panthers auf 26 finde ich auch ein bisschen niedrig. Auch wenn man fairerweise sagen muss, bei dir sind die auch nur auf 24. Ähm, und ja, irgendwas hatte ich noch bei dir, aber das war dann, glaube ich, in dem höchsten Drittel. Also, ja, sagen wir mal, die beiden richtigen Power Rankings gehe ich halbwegs mit finde die Raps halt ein bisschen hochgekonnt bei dir. Ähm, aber du meintest ja auch selber, du bist nirgendwo mit zufrieden. Und ich verstehe das gerade, wenn so viele Teams dann dabei sind. Und dann muss man die irgendwie rumbewegen. Ist alles, ist alles ein bisschen schwer.
2: Und ich muss auch sagen, das werden wir auch noch, glaube ich, im zweiten Drittel sehen. weil du Oder auch im ersten, weil du, ich weiß schon genau, worüber du dich beschweren wirst. Aber ich weiß auch jetzt schon, woran es liegt. Und es liegt einfach daran, dass ähm, Games, die knapp ausgehen, in denen lange nichts passiert, du so bewertest, als hätte das Team, was gewonnen hat, wahrscheinlich sehr gute Defense gespielt. Ich bewerte das aber einfach eher so, als haben sie, hätten sie drei Quarter lang schlechte Offense gespielt. Also also wenn du wenn du halt dreieinhalb Quarter nicht schaffst, mehr als drei Punkte zu machen, klar es ist es eine krasse Leistung, wenn du mit einem das, wenn du in der zweiten Hälfte des vierten Quarters zurückkommst, hm. ähm, mit einem Quarterback, der seit zwei Tagen in, in deinem Team ist. Ja. Aber trotzdem hast du es einfach über fast die gesamte Zeit des Spiels nicht geschafft, einen Touchdown zu machen.
1: Stimmt auch, aber gegen auch eine ziemlich gute D-Line. Aber ich, ich ähm, weiß gar nicht genau, ob du weißt, was ich meine, bei ähm, okay. unzufrieden bin. Da gleich mal drauf zu sprechen kommen.
2: Lass uns auf jeden Fall mal ins,
0: ins mittlere Drittel äh, Moment, gehen. Moment, Moment, mhm. Moment. Also, oh. ich... Okay. Also ich muss, also ich kriege hier Vorwürfe von wegen, ich würde ja bodenlos ranken oder sonst was, das habe ich angekündigt, das äh, mache ich auch, das ziehe ich dann auch so durch. Ähm, okay. Aber warum ich die Vikings auf 31 habe, ist völlig logisch. Also erstmal, die haben vor ein paar Wochen noch eine Klatsche gegen die Cowboys bekommen, da bekomme ich immer noch PTSD von. Also mhm. als Vikings-Fan, das tut wirklich weh und ich kann halt die Packers nicht vor die Vikings stellen. Deswegen halt die Packers auf 32 und die Vikings auf 31 und also mit dem Rest bin ich eigentlich in dem Drittel noch sogar relativ zufrieden. Also ich glaube, das wird sogar fast noch bodenloser später. Ach so, stimmt. Uh, sorry, ja, die habe ich vergessen. Die haben mir mein Tippspiel versaut letztens. Also da, das war <lacht> aus... <zu> okay. <lacht> also, das war aus... Ranking einfach, wen mag ich wie sehr? <lacht> also, also da muss ich sagen, ich bin kein nachtragender Typ, aber gegenüber NFL-Teams auf jeden Fall. Das war vor zwei Wochen das Overtime-Spiel, aber war es vor einer Woche gegen die Giants. ich glaube vor, vor, ja. ja, vor einer Woche, ich habe halt auf die Commanders getippt, ich habe diesen einen Tipp gebraucht, ich bin minus 3 im Tippspiel, also, hm. so, ihr könnt das mit der Seite 2 weitermachen.
2: Ja, okay, aber, also, ja, wenn wir jetzt das mittlere Drittel angucken, ich weiß halt nicht, ob bei uns beiden, vielleicht vor der Saison oder so, waren die Eagles bei dir jemals schon mal nicht im ersten Drittel, JD?
1: Ich glaube nicht, nee, nee, kann nicht sein. Also ich weiß
2: halt nicht, was sie auf, auf 13 zu suchen haben. Keine Ahnung. <lacht> unter, unter den Patriots, äh, knapp über den Cardinals.
1: Unter den Lions.
2: Schwierig, ja, Lions, ja, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das, das sind wir ja noch gar nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, ja, das, das, das mittlere Drittel war auch wieder ganz komisch, weil ich habe natürlich wieder oben angefangen. Bin dann nicht weitergekommen, als ich zur Mitte gekommen bin, habe unten angefangen, habe unten auch die Krise bekommen. Und als ich dann in der Mitte war, ging gar nichts mehr, weil Bugs wollte ich eigentlich runtersetzen. So Bugs ging, ging irgendwie nicht, weil Cardinals hätte ich auch runter müssen, oder meiner Meinung nach müssen die auf jeden Fall auch runter. Wir hätten aber Browns und Steelers hochgemusst. Und danach kommen äh, die in der, in der letzten Seite die Raiders. Das sind alles Teams, die ich auch nicht hochsetzen wollte. Deswegen ist es am Ende so geblieben. Und ähm, das Einzige, wo ich froh war, dass ich die Giants runtersetzen konnte und dafür Patriots und Jaguars hoch. Also, ähm, falls es die Bugs sind, über die du dich beschweren willst, oder die Cardinals, äh, ist es diese Woche ist es okay, ich verstehe es.
1: Ja, es sind die Buccaneers. Ja. Ähm, ich ich, ich habe mich gefragt, wie man gegen Brock Purdy so eine Klatsche kriegen kann und danach nach wie vor auf dem Spot bleibt, wo man vorher ja, war. Ja. Zugegebenermaßen ist es bei mir auch einfacher gewesen, die runterzusetzen, weil ich die vorher noch höher hatte als du. Um, und deswegen hatte ich da einfach ein bisschen vor dem Puffer, also ich, ich verstehe dein Problem, weil sonst müsste man dann auf einmal anfangen, Teams, die noch weiter unten waren, fortzusetzen und so weiter. Uh, bei mir hat es halt auch zum Beispiel geholfen, dass ich die Panthers deutlich weiter hochgesetzt habe. Ich glaube, du hast die Panthers auf 24, 5 Spots hochgesetzt. Um, ich hatte die Panthers vorher schon auf 25, habe die jetzt nochmal 7 Spots hochgesetzt. Gefällt mir sehr gut und die haben einen realistischen Shot, die Division zu gewinnen noch und dann auf einmal doch noch in die Playoffs zu kommen. Ich weiß auch nicht, wie oft das passiert ist, wenn man so früh in der Saison den Headcoach feuert und dann mit einem Interimscoach auf einmal noch in die Playoffs kommt. Da muss man dann logischerweise auch sehr auf eine, auf eine Trash-Division angewiesen sein. Aber ja, ähm, ansonsten, die Ravens fehlen mir bei dir auf jeden Fall in dem Drittel. Die müssen ja dann noch im obersten Drittel sein. Ähm, Titans sind, sind runtergerutscht, das ist in Ordnung. Die hätten bei mir auch weiterfallen können. Ich glaube, die, ja, die Commanders hast du noch höher als ich, aber die sind ja bei uns beiden geblieben. Giants minus drei kann ich absolut nachvollziehen. Äh, Jaguars plus zwei, die hätten vielleicht einen Ticken höher gekonnt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Patriots der Sieg, ob der wirklich ein plus 1 gerechtfertigt. Ähm, aber am Ende haben die immer noch gute Defense gespielt. So verstehe ich voll. Äh, Seahawks minus 2 verstehe ich alles. Nick, ich weiß nicht, wie du die Eagles und die Cardinals auf aufeinanderfolgenden Spots haben kannst. Was ist da passiert?
0: Also bei den Eagles ist es, <lacht> bei den Eagles war es halt einfach so, dass die mir viel zu dominant sind und ich finde irgendjemand muss dann auch mal Jalen Hurts zurechtweisen und sagen, nein, so einfach geht's nicht. Dazu kommt natürlich, dass ich im oberen Drittel einfach keinen Platz mehr hatte für die. Ähm, okay, so ja. einfach ist es erklärt. Ne? Also ihr habt das ja auch mal. Ich konnte den nicht runtersetzen, weil hätte ich den runtersetzen müssen. Ich kann auf Seite 1 keinen runtersetzen, das funktioniert einfach nicht. Also mhm. geht nicht. Und äh, Cardinals dahinter, gut, ähm, ich habe das heute Morgen gemacht, da wusste ich noch nicht, dass äh, jetzt eine Season-Out ist für Kyler Murray, das gebe ich zu. Aber auch ohne Kyler Murray, finde ich, ist das in Ordnung so, weil der kann jetzt in Ruhe COD zocken und die Cardinals mhm. können in Ruhe Football spielen. Deswegen, das könnte auch eine Win-Win-Situation werden für beide. Okay. Um, und ja,
1: das, dann, dann habe ich eine Folgefrage. Okay. Wer ist denn jetzt von Kyla Murray Autos der Starting Quarterback für die ist? Um, das ist eine gute Frage.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Chat das beantworten kann. <lacht> und ich bin mir noch sicherer, dass ihr das beantworten könnt für mich, weil ich bin hier der Moderator und nicht der Experte, wie man auch in meinem Power Ranking sehen kann. Und, ja. hey, bitte lass Nick keine Power-Rankings mehr machen. Alter, wenn du Seite 1 gesehen hast, dann ist, ja, noch... Also so wie du dich
2: rausredest, bist du auf jeden
0: Fall ein guter
2: Moderator, das muss man sagen. Du
0: könntest auch Politiker sein
2: oder so. Also du kannst dich <lacht> auf jeden
0: Fall gut rausreden. Das wurde mir schon mal gesagt, aber dann müsste ich ja nach Berlin ziehen. Ach so, ja. Ja, wer will schon von <lacht> München nach Berlin ziehen? Stimmt, wer will von Berlin nach München ziehen? Ja, niemand. Und um, niemand. wem ist alles egal, das bin ich, richtig. Okay, ähm, ähm, zu, den, zu den Power Rankings. Ähm,
2: die, was mir aufgefallen ist, die Jets zum Beispiel, ähm, hätte ich gedacht, dass du dich bei mir beschwerst, dass sie halt runtergegangen sind, weil bei dir sind sie im oberen Drittel, das werden wir wahrscheinlich gleich sehen, zwei hochgegangen. Und ich glaube, das ist halt wieder das Gleiche, was ich halt bei den, bei den Rams angesprochen habe, ist, sie haben halt gute Defense gespielt, ähm, lange Zeit, gegen die Bills. Aber sie haben es, wie immer, die Jets halt diese Saison nicht geschafft, mal fucking Punkte zu machen. Und wenn sie einfach mal anfangen würden, früher zu scoren und offensiv ein bisschen was hinkriegen würden, dann würden sie halt viel mehr Spiele gewinnen. Und so werden sie halt auch kein Playoff-Game gewinnen, glaube ich. Und deswegen reicht das für mich halt nicht, um sie nach oben zu setzen.
1: Aber sie haben gegen ein sehr, sehr gutes Team gespielt. Gegen eine gute Offense, wenig Punkte zugelassen. Stefan Dix komplett aus dem Spiel genommen zum Beispiel. Und die Bills haben halt auch eine sehr gute Defense. Und gegen die Defense haben sie sich ein bisschen die Zähne ausgebissen. Aber, also ja, das, das ist auf jeden Fall das, was du vorhin angesprochen hast. Ich gucke mir das Spiel an und sage, boah, was für eine krasse Defense. Und geil, gegen ein richtig gutes Team, sehr gut gespielt. Und deswegen, zack, lasse ich die oben. Du guckst es an und sagst, ey, was soll das? Wieder keine Punkte gemacht, runter damit. Ähm, Verstehe ich auf jeden Fall. Aber ja, deswegen... Jets bei mir zwei hoch. Ähm, wir haben die Chargers beide deutlich hochgesetzt. Du hast die Lions jetzt sogar in deinem oberen Drittel und über den Jets. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel am Wochenende. Jets gegen ja. Lions. Ähm, du hast die Ravens eins hochgesetzt sogar noch. Wieso das? Ähm,
2: ja, das ist äh, schon wieder mein Struggle der, äh, des oberen Drittels gewesen. Weil mhm. wären sie da geblieben, dann hätten die Vikings auch da bleiben müssen, äh, wo, sie wo sie gewesen sind. Halt, äh, die waren halt vorher auf der 8 und die Ravens auf 9. Ging nicht, die Vikings sollten unbedingt runter. Ich wollte mhm. die Vikings eigentlich noch weiter runtersetzen, dann sind aber die Chargers und Lions hochgekommen. Und ich ähm, wollte den Chargers auch eigentlich gar nicht plus 3 geben. Ähm, und alles andere, hätte ich die Rams halt runtergesetzt, dann wären die Vikings noch höher gerutscht, dann wären die Chargers noch höher gerutscht. Und das wollte ich wieder nicht. Und dann habe ich halt mal wieder gesagt: Hey, sie haben trotzdem das Game gewonnen, also von mir aus können sie auch rein hoch.
1: Ja, okay, verstehe ich. Wir haben die Bills bei der 1 runtergesetzt, Chiefs bei der 1 hoch, wir haben die Eagles auf 1. Ähm, du hast die Cowboys weniger weit runtergesetzt als ich, also hat dich die Niederlage vermutlich nicht so sehr gestört. oder also Du hast gesagt, ja, ist so ein, so ein One-Off, einfach Tagesform gewesen, ein bisschen äh, vor den Niners beide hochgezogen. Also ja, bei, bei uns beiden, muss ich sagen, sieht das äh, erste Drittel schon wieder ganz gut aus, oder?
2: Ja, also ich äh, muss auch sagen, als ich äh, bei Nick geguckt habe, ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, äh, ich komme damit klar, wenn man sagt, vor die Niners momentan noch eins. Kann ich irgendwo noch verstehen? Kann ich, also hätte, würde ich nicht machen, aber es ist jetzt nicht irgendwo hergeholt wie Vikings auf 31 oder Eagles auf, was weiß ich, 13 oder so. Fair. Und dann halt Lions auf 2. Ähm, hey, wenn man, wenn man ähm, irgendwie Moment Momentum, wenn man Momentum bewertet und momentane Form, von mir aus können dann die Lions in den Top 5 sein. Aber insgesamt auf jeden Fall nicht. Also, es soll ja keine Bewertung nur des allerletzten Spieltags sein. Und ja, ansonsten die Sachen da drunter bei Nick. Ich weiß nicht, warum, also warum die Rams. Ich weiß nicht, ob ja. du die, die Rams von letztem Jahr geguckt hast. Oder ich weiß nicht genau. Was die da oben machen, die hättest du eigentlich mit den, hättest du mit den Eagles tauschen können. Also nee. Du hast ja gesagt, du hast um
0: okay, keinen Aber warum hast du die nicht getauscht? Ja, das, also das ging nicht. Also jetzt also erstmal die Lions, das ist relativ schnell erklärt. Also mein Power Ranking letzte Woche habt ihr ja nicht gesehen. Da waren die Vikings halt auf 1. Das habe ich ja letzte Woche auch noch gesagt, als ich angekündigt habe. Ich mache dann heute das Power Ranking. Die Lions haben jetzt das beste Team in der NFL geschlagen von letzter Woche. Mhm. Die sind natürlich stark abgerutscht, weil die mich jetzt zweimal so im Stich gelassen haben. Fand ich nicht so cool. Muss auch mal bestraft werden. Aber die Lions haben trotzdem einfach mal gezeigt, was sie können. Außerdem, es wurde auch im Chat schon richtig erkannt, der Pessimismus von JD muss auch irgendwo mal ein bisschen gefördert werden. Angst mal so. Ähm, und Fördern. gefördert werden, unterstützt werden. Einfach damit du halt auch einen kleinen Schocker hast und dich fragst, Yo, warum sind die so oben? Okay. Nicht so, ja. Und äh, das Thema mit den Rams ist halt eher das, ähm, die haben jetzt Baker Mayfield, wenn der halt früher übernommen hätte, auch ohne Cooper Cup, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir jetzt wöchentlich so Siege von denen sehen, ähm, von daher, Baker Masterclass müssen in die Top 10 und was haben die Eagles schon gemacht, die haben halt deutlich ein Spiel gewonnen, schon wieder, also weiß ich nicht, was ich dem mhm. abgewinnen soll. Also ich, ich muss sagen,
2: wenn man die Lions und die Rams mit vielleicht den Eagles und den Vikings tauscht, dann könnte ich auf jeden Fall dein oberes Drittel ernst nehmen. Aber
1: ja. Ja, 49ers auf 1 könnte ich auch unterstützen, wenn man mir sagen würde, ja, okay, Brock Purdy spielt auf jeden Fall. Weil wenn der jetzt auch noch raus ist und ich spiele mit dem vierten Quarterback, da, das ist so ein bisschen, äh. Also, morgen Nacht schon, oder? Gegen euch? Äh, ja.
0: Ich
1: nicht
0: gesehen auch. Die 49ers spielen, by the way, yes, die spielen gegen die Seahawks von Donnerstag auf Freitag um 2.15 Uhr. Ja. Nachzulesen bei ballpots.com. NFL-Ergebnisse Woche 15. Ähm, ja, es, also die 49ers mussten für mich auf die 1. Purdy ist für mich der neue Goat von San Francisco. Endlich haben die die Zukunft geklärt. Es ist völlig egal, was da jetzt noch passiert. Ähm, wir sehen hier potenziell den neuen Joe Montana. Wege Kids, Montana. Das
2: gekehrt Joe Montana. Ja, so
0: ein bisschen was habe ich dann doch mitbekommen in der ganzen Zeit, in der man jetzt NFL-Content macht. <lacht> <lacht> ja, und ich konnte halt nicht die Eagles auch einsetzen, weil die haben es einfach nicht ins erste Drittel geschafft. Ja, okay. ja. macht Sinn. Ja. Genau, man, man. Also ich habe gesagt, es wird bodenlos. Es ist bodenlos geworden. Ich schäme mich so ein bisschen, gebe ich zu. Aber nur so ein bisschen, weil die Lines auf Was zwei zu setzen... Eins, oder? Hm? Hast du nächste Woche auch wieder eins oder nicht? Ah, ja, ich weiß es noch nicht. Also, da muss ja ja noch
2: Minus und so dahinter schreiben, das
0: ist zu aufwendig. Ich kann auch einfach eins freestylen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich mache die Folien Wer <lacht> soll mir dann hier vorschreiben, wie ich die mache. Also bitte. <lacht> <lacht> ähm, also, Chat. Ich habe gesagt, es wird bodenlos, deswegen bitte nehmt es auch nichts ernst. Ich hatte schwierige Regeln, an die ich mich halten musste, die ich mir auch noch selber gegeben habe. Nehmt es mir nicht böse. Und auf der anderen Seite, ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr das nochmal miterleben wollt. Aber schreibt doch jetzt lieber Bold Predictions in den Chat, weil jetzt kommt mein Lieblingspart dieser Show. Sido, wir fangen immer mit dir an, deswegen knallt eure Bold Predictions auch gerne wieder in den Chat rein. Sido, let's go. Okay. Ich muss
2: sagen, jetzt, wo es Richtung Ende der Saison geht, finde ich, muss man bei den Ball-Predictions richtig aufpassen, dass einem irgendwie so noch so coole, innovative Sachen einfallen. Weil man ja. irgendwie so alles schon, schon mal drin hatte. Deswegen äh, entschuldige mich auf jeden Fall schon mal im Voraus, falls ihr meinen zu langweilig findet. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine zu Cowboys gegen Jaguars. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das gerade eben nur rausgerutscht ist, aber ich glaube, du hast auch gerade eben gesagt, Cowboys haben verloren. Sie haben nicht, nicht verloren, so die Texans. Oh, habe ich dir ja gesagt? Oh, sorry. Äh, ich glaube, irgendwas mit einer Niederlage irgendwie, egal. Ich gehe davon aus, dass du weißt, wie es ausgegangen ist. Ähm, auf jeden Fall haben sie kein gutes Spiel gehabt gegen die Texans, haben nur am Ende ähm, davon profitiert, dass sie dann doch noch ein bisschen besser waren als die Texans. Ich sage, dass sie diese Woche gegen die Jaguars spielen, dass sie jetzt wirklich verlieren werden. Sie werden gegen die Jaguars verlieren. Jaguars haben sehr gut gegen die Titans gespielt. Und ich sage, Lawrence hat doppelt so viele Yards wie Prescott.
1: Uh, Total Yards. Also rushing, throwing, alles. Damn. Das Verlieren könnte ich noch sehen tatsächlich. Doppelt so viele Yards ist heavy. Da müsste da vermutlich Time of Possession noch viel reinspielen. Ja. Das ist eine gute Prediction. Das gefällt mir. Das war witzig, weil du angefangen hast mit, ich sage, dass die Cowboys diese Woche gegen die Jaguars spielen. Ich habe gedacht, das ist deine Bold prediction
2: Ja, <lacht> ja, ich predikte halt den Spieltag. <lacht>
1: uh, okay, gut. Meine erste ist eine, eine Kombi-Wette. Nee, nicht Wette. Eine Kombi-Vorhersage für den kompletten Spieltag vom Samstag oder das Fenster vom Samstag, was auch immer. Ähm, wir haben drei Spiele diese Woche am Samstag, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich weiß nicht genau, warum es ist. Ich nehme an, das ist, weil wir keinen kompletten äh, College-Schedule jetzt haben am Samstag. Also keinen normalen College-Football-Schedule, sondern nur ab, ich glaube, übermorgen geht's los mit den ganzen Bowl-Games. Wir haben am Samstag 19 Uhr Colts gegen Vikings, dann 22.30 Uhr Ravens gegen Browns. Und dann in der Nacht von Samstag zu Sonntag, das zähle ich noch mit zum Samstag, äh, 2.15 Uhr spielen die Dolphins bei den Bills. Und ich sage, dass wir bei den drei Spielen zusammengerechnet unter 100 Punkten sehen. Was schon ziemlich, ziemlich niedrig ist. Das heißt, wir dürften durchschnittlich unter 33 oder durchschnittlich genau 33 Punkte haben in jedem Spiel. Uh, Over und Under geht gar nicht. Also das niedrigste Over-Under ist bei 37 bei Ravens Browns. Uh, Dorfens Bills hat noch ein Over-Under von 42 und Codes Vikings sogar 48,5. Also, es ist, würde ich sagen, definitiv bold genug. Ähm, ich wäre darauf angewiesen, dass in mindestens einem der Spiele, hoffentlich in einem der ersten beiden Spiele, sehr, sehr viele Turnover passieren, wo viele Drives dann halt nicht mit mindestens einem Field Goal zu Ende gehen, sondern halt mit einem Turnover oder von mir aus auch mit einem Punt. Und dann wäre ich vermutlich auch noch darauf angewiesen, ähm, dass das Dolphins gegen Bills spielen wirklich ein richtiges Schneespiel wird, denn da fallen dann äh, erfahrungsgemäß auch noch relativ wenig Punkte. Aber ja, das ist, ist auf jeden Fall bold genug, oder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall bold genug. Ich muss sagen, du hast ja auf jeden Fall mit den Colts und den Ravens gute Teams dafür rausgesucht. Die scoren gerne wenig Punkte anscheinend dieses Jahr. Aber das wäre echt krass. Also, dann wäre ja eigentlich, wenn ein Team schon einmal drei Touchdowns macht, dann wird es ja echt schon kritisch, weil dann sind es, also sagen wir halt 21 Punkte, dann dürfte der Gegner, wenn du unter den 33 Punkten bleiben es ja nicht mal. Zwei Touchdowns machen.
0: Ja, das, schon, ja.
2: das schon, also äh, du prediktest auf jeden Fall einen langweiligen für Offensliebhaber einen langweiligen Samstagabend.
1: Ja, das ja, das auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr gut. Alles klar. Äh, meine zweite Prediction ist äh, für die Rams gegen die Packers. Und falls äh, wir Rams-Fans äh, hier im Chat haben, die beleidigt waren, dass ich die Rams eins runtergesetzt habe, dann könnt ihr euch jetzt freuen, weil ich sage Rams besiegen Packers und Mayfield hat wieder am Ende des Spiels ein Game-Winning-Drive.
1: Damn. Ähm, also
2: ich, ich weiß nicht, ob das so, so mega bold ist. Das
1: ist doch, doch, doch.
2: Ich hoffe halt einfach, dass er dass er irgendwie nochmal das macht, was er letzte Woche gezeigt hat. Ja, ähm, sagt was
1: dazu. Es ist, es ist bold genug, weil es ist ja nicht nur, dass Baker dann wirklich liefert, wenn er überhaupt die Chance hat, für einen Game-Winning-Drive, was an sich schon ähm, nicht, nicht unwahrscheinlich ist, aber bemerkenswert wäre, wenn er es zwei Wochen hintereinander hinkriegt. Dafür muss es ja überhaupt auch erstmal zu der Situation kommen, dass die Rams zurückliegen, vermutlich sogar mit äh, mehr als, als drei Punkten zurückliegen, weil ansonsten weiß ich nicht, ob man das so als Game-Winning-Drive bezeichnen würde. Musst du mal sagen, ob das für dich trotzdem zählt, wenn die mit zwei Punkten zurückliegen oh. und er sie in Field-Go-Range bringt und die dann Field-Go machen? Nee, ich sag die, mit Das Touchdown. muss halt erstmal kommen.
2: Ja, ich, sag, ich sag mit Touchdown.
1: Mit Touchdown, ja, dann ist es auf jeden Fall bold genug, ja. Ähm, meine zweite Bold Prediction ist zu Eagles gegen Bears. Zwei Quarterbacks, die auf jeden Fall fähig sind zu rennen und darum geht es in meiner Bold Prediction überraschenderweise. Ich sage, dass beide Quarterbacks zusammen über 200 Rushing Yards und zwei Rushing Touchdowns haben, also nicht Passing Touchdowns, äh, beziehungsweise über 200 Yards und mindestens zwei Rushing Touchdowns.
2: Krass. Ich habe mir vorhin die, die rushing leader angeguckt, der, der, der Saison. Hm. Und ich war mega überrascht, dass Justin Fields ein paar Yards unter 1000 Yards ist. Richtige, richtige Lamar Jackson-Saison. Nee, also sehe ich auf jeden Fall. Ich fände es ein geiles Spiel. Es wird ein geiles Matchup auch. Wir müssen halt hoffen. Also ich hoffe auch, dass es lange genug spannend bleibt.
1: Ja.
0: So, ich weiß nicht, ob ich es eben vergessen habe, aber erstmal nochmal, wenn ich es vergessen haben sollte, Kuss und Ehre Elias, danke für den Sub, den du noch gegiftet hast an die Community, Liebe Ooh. geht dafür raus und wir lesen jetzt die Power Rankings vom Chat durch und das schaffen wir vielleicht auch noch vor der Werbung, die beginnt mich in zwei Minuten und danach starten wir dann mit der Fragerunde, bitte, du guckst so kritisch? Power Rankings vom Chat? Äh, die Ball Predictions? Achso, okay. Ja, Power Rankings <lacht> gesagt, habe ich vielleicht immer noch einen hängen davon von eben? Vielleicht. Ähm, Oletto hat gesagt, meine Bowl Prediction, die Vikings schwächeln weiter und verlieren mit mindestens zwei Possessions Unterschied gegen die Colts. Und da ist das erste Timeout für heute. Ähm, <lacht> <lacht> na, Spaß, du kriegst natürlich keinen. Ähm, JS, FCB 11, Bowl Prediction, Panthers übernehmen Division-Führung, Formen und Hubbard beide mit 100 plus Rushing Yards und einem Rushing also 1 plus Rushing Touchdowns. Hm. Stark. Wow. Lions schwächen gegen die Jets und erzielen offensiv weniger als 300 Yards und weniger als 10 Punkte. Damn. Oh, das wird ein geiles
2: Spiel auf jeden Fall. Also
0: no. Gegen die Jets Defense? Wow. So, der Puma878 sagt: Seahawks schlagen die 49 aus. McCaffrey wird dabei unter 60 Scrimmage Yards und kein Touchdown gehalten. Purdy wirft dank der besonders guten D-Line drei Picks: zwei an Woolen, den Goat und eine andere an Quantre. Quantre, danke. Quantre. Dix. Hm?
2: Quantre Aber er wirft aufgrund der guten D-Line zwei Picks.
1: Ja, weil er so viel Stress hat, so viel Rush kriegt ja. immer und dann wirft er einfach irgendwo hin und Wollen denkt sich, danke, let's go. So vermutlich.
2: Ja, also ich muss sagen, das sehe ich absolut gar nicht kommen. Ähm, ich sehe auch die, also ich, ich sehe die super starke Seahawks-D-Line, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> aber ich würde mich natürlich freuen, also es ist auf jeden Fall bold genug. Also ich sehe die Seahawks absolut
0: untergehen in diesem Spiel. Ich finde es übertrieben bold, ehrlich gesagt. Also mit ja. den ganzen What-Ips. Ähm, wir gehen in den nächsten 40 Sekunden in die Werbung. Wir lesen uns hier jetzt hier trotzdem am Stück weiter durch, hätte ich gesagt. Das gehört ja auch dann irgendwie ja. zum Just-Chatting. joka ähm, 24.04 sagt Bold Prediction. Cardinals und Broncos mit maximal 350 Total Yards und mindestens vier Turnovers zusammen.
2: Sehe ich. <lacht> also alle vier sind natürlich nicht von Colt McCoy, sondern der wird keine Interceptions.
1: Ja, Geht nicht, ne? Naja. Texas QB ist immer... Geht
0: nicht. Okay. Ich habe gesagt, Maker Bayfield bestätigt meine, uh, mein Power-Ranking und wir für... Maker Bayfield? Maker Bayfield, das war Absicht, ja. <lacht> <lacht> okay. okay. Weil, weil er ein Macher ist, weißt du, deswegen Maker. Genau. Oh. Maker oh. Also... Jetzt will er mich hier noch für dumm verkaufen, du kennst keine Spieler, <lacht> nick du hast keine Ahnung. Alter, ich mache eine Show, die heißt Undrafted, da sage ich von Anfang an, hier lernst du nichts. Natürlich. <lacht> bin ich bin nicht kein Engelwerte, ich bin der Moderator. Und Maker Bayfield bestätigt mein Power Ranking, by the way, und wir für über 300 Yards mit zwei
1: Touchdowns. Der ist nicht bold genug. Das findest du nicht bold genug. Nein. 300 das Jahr, so. Über 300 Yards und zwei Touchdowns, das ist ein guter Tag. Aber das ist, das ist nicht bold genug. Ich glaube nicht mal, wenn du dazu noch gesagt hättest, er hat keinen Turnover. Ich glaube, selbst das wäre mir nicht bold genug. Aber bei der Offense? Mach 400 Yards draus. Und sag, er hat keine Turnover. 400 Yards, keine Turnover, zwei Touchdowns. Nee, das
0: dann lass mir in der Mitte treffen, nehmen wir 350 und keine Turnover mit den zwei Touchdowns. 350
1: und was? Der Mikro war
0: weg. 350 äh, Yards insgesamt und zwei Touchdowns. Plus key, aber. Drei,
1: drei. drei Touchdowns.
0: Drei, drei Touchdowns.
1: Drei Touchdowns.
0: Aber dann zählen die, äh, 400, die 350 Yards aber auch genauso mit dem Rushing und dem Passing. Ja.
1: Der rusht eh nicht.
0: Während ich es gesagt habe, denke ich so, hm, ich glaube, das könnte knapp werden. Ja, okay, komm. <lacht> ich, ich lass mich drauf hängen. Ich die gesagt, das ist nicht bold genug. ist haut eine Bold Prediction raus. Christian Watson und Romeo Daubs haben zusammen 300 plus Receiving Yards und 6 Rushing und 6 äh, Rush oder Receiving Touchdowns. Moin. Ah, ja, okay. Ah. Oh. okay. <lacht> Viel
1: Spaß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, oh Mann, ey. okay. nein. Äh, Lappichflor, probieren wir es noch mal. Prediction: Sam Brown fängt 125 Receiving Yards und fängt zwei Touchdowns. Welcher St. Brown? Ja, wird es wahrscheinlich sein. Ja, wahrscheinlich, ja. Nämlich, das ist natürlich <lacht> nicht bold genug. Ist, ist so, wenn das von mir nicht bold genug war, dann war, ist das auch nicht bold genug.
1: Nee, es ist, ist auch ehrlich gesagt nicht so bold. Also, 125 Yards und zwei Touchdowns?
0: Ja, 300 ja, Yards für.
2: Also, für unseren Standard.
1: Ja, es ist kommt nicht auf, bold. Ja, mh, ja, für uns. Okay, für unseren Standard safe nicht. Für einen Ami-Standard wäre es bold genug. Aber für unseren Standard safe nicht. Ich glaube, ein Nix-Bold-Prediction wäre nicht mal für einen Ami-Standard bold genug gewesen. Was? Ja.
0: Ach,
1: alter Schwede.
0: Alter Schwede. <lacht> Da kriege ich sie wieder heute. Passt schon. <lacht> ähm, das war die Korrektur vom Lewis. Ich hoffe, das habe ich dann eben auch richtig reingenommen. Das waren weniger als 300 Yards. Ja. Ähm, Lappich Floor, Prediction Nummer 2. Desmond Ridder macht in seinem ersten Spiel direkt 315 Total Yards und zwei Touchdowns. 315? Ja, wirklich. 315. Man
2: sagt ja nicht
0: gleich 318,73. Ihr wahrscheinlich eben gehört haben, wie ich hier gebasht werde für 300 Jahre und dachte ich so, ich mal 15 drauf. Also, dann, das ist jetzt
1: bold genug. Das ist jetzt bold genug, ja komm, das ist bold genug. Ich hätte auch noch einen Touchdown mehr genommen, aber äh, Passt schon.
0: Also, der Olaf haut auch noch eine Prediction raus. Bills Dolphins, die werfen alle Schneeschippen und die Dolphins sind Start und machen 6 Punkte. Also die Dolphins machen
1: nicht mehr 6 Punkte, das wird glaube ich sehr... Oh. Ja. Äh, sehr Bold genug auf jeden Fall. Weil ich sag mal, ein normaler Touchdown extra Punkt ist schon drüber. Achso, die Dolphins werden by the way Schnee schippen.
0: Ähm, ja. Bold Prediction Nummer 2 noch vom JSFCB11. Ähm, alle Auswärtsteams gewinnen. Alter, sowas hatten wir auch noch nicht. Das ist eigentlich mal ziemlich kreativ, muss ich sagen. Nämlich. Ich auch cool. ja, das ist, äh... so, dann wird noch mal festgestellt, dass JD gleich trainieren geht im Anzug. Joker ähm, haut auch noch eine Prediction raus. Bold Prediction, Texans verlieren knapp mit maximal drei Punkten Unterschied. Die Mahomes <lacht> mit mehr Interceptions als Touchdown-Pässen. Na, Aber bold genug, auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch? Puma sagt, die D-Line der Seahawks sehe ich als eine der besten... Der Liga als Seahawks fan nicht Spaß, okay. Ähm, deswegen, ja, Bold und vor allem gegen eine Top-O-Line. Ähm, das wird sich auf die Bolt-Prediction eben bezogen haben. Haben wir denn hier noch irgendwo mal eine... Bolt-Prediction, Maximilian Keter auf einmal... Auf einmal Baker mit 100 Rushing Yards. Ja, <lacht> ich, ich will's hoffen. Ich, ich möchte endlich mal wieder was richtig getippt haben hierbei. Ähm, und sonst... Bowl Prediction noch von Prime Mate 97 oder Primate, wie man es möchte. Ähm, die Broncos gewinnen mal wieder ein Game, das als Broncos-Fan zu sagen, tut weh. Eigentlich schon Bold Ach, genug. das war's schon.
2: Das ist bold genug auf jeden
0: Fall. Gegen okay. wen spielen Weiß man das? Äh, Moment. Broncos spielen gegen... Sekunde, Sekunde, Sekunde. Auf ballfast.com bei den NFL-Ergebnissen findet man sowas nämlich sofort gegen Cardinals. Und genau da habe ich auch nachgeguckt und habe es im selben Moment gefunden. Mhm. Ähm, <lacht> dann haben wir hier noch Oletto. Weiß nicht, was so witzig ist. Unsere Packers Rookie Receiver sind absolute Maschinen und für mich sind 300 Yards plus 6 Touchdowns Mindestanforderung. <lacht> ja, irgendwo schon. Dann haben wir noch eine Ball Prediction zum Schluss. Tua wirft vier Interceptions und wird anschließend gebencht.
1: Ich glaube nee. nicht, dass er gebencht wird dieses Jahr. Ich glaube, der kann so schlecht spielen, wie er will. Der wird nicht gebencht. Ja. Okay. Weil gerade erst diese Sache war von wegen, oh, Mike McDaniel hat sein Selbstvertrauen wiederhergestellt und bla. So, nee. Ja, außerdem haben die auch eine kleine Bromance, oder? Ja.
0: Siehst. Ähm, dann noch, das ist jetzt die letzte, die ich vorlese. Maximilian sagt noch, Watson mit 250 plus Yards und drei Touchdowns. Welcher, Watson? Er musste schon sein.
1: Ja, dann ist es nicht bold genug. Okay. Also
0: ich wollte mich auch gerade schon anfangen zu beschweren, ehrlich gesagt. Weil wenn die Dias Bold genug durchgegangen wäre, hätte es nicht gepackt. So, wir haben maßlos überzogen jetzt schon. Deswegen würde ich sagen, wir hauen mal ein bisschen rein bei den Fragen. Wie gesagt, wir schaffen nicht immer alle Fragen und wir sind jetzt schon über der Zeit, die wir sonst insgesamt für den Stream nehmen. Von daher, wollen wir rein starten? Was sagt er? Seid ihr ready? Ja. Alles klar. Dann erste Frage vom Laffig Floor. Wo du gerade das Tippspiel gesagt hast, muss ich wohl irgendwann gesagt haben oder einer von euch. Ähm, die letzten beiden Male war ich dabei gewesen und habe mich gefragt, warum JD da nicht mitmacht. Ach, der meint das Tippspiel von Undrafted. Ähm, weil er macht ja auch auf YouTube seine Tipps in Videos, was er ja dann weitermachen kann. Aber es wäre lustig, wenn noch einer mehr in dem Tippspiel von Ballports dabei wäre. Außerdem dürftest du dir am Ende ein ziemlich geiles Trikot kaufen, wenn du die wenigsten Tipps richtig hast, JD. Wenn ich die wenigsten Tipps richtig habe? Also der am schlechtesten performt, der muss sich das Trikot der Wahl des
1: anderen holen oder der anderen, wenn da mehrere mitmachen. Ja, ihr könnt ja einfach meinen Rekord reinnehmen, den ich in meinen Tipps in der Saison habe, aber äh, das eine Mal, als ich mitgetippt habe, das eine Mal, als ich bei euch dabei war, habe ich euch auf jeden Fall abgezogen. Also
0: so ist es. Was, was soll euch dazu sagen? Einmal in 15 Wochen hat er mitgetippt und hat einmal gewonnen. Na, ich bin ja.
1: eins, eins, was
0: geht? ist dann wenn man am
2: besten ist.
0: Ja, genau. Coming <lacht> out on top und so. Ähm, dann habe ich noch eine Bitte ähm, vom Lappich -Floor. Floor. kannst du den Emote bitte noch mal reinschreiben in den Chat, weil JD sieht den Chat auch. Dann kann ich nämlich fragen, woran ihn dieser Emote noch mal erinnert hatte. Ähm, kannst mal gucken, mein Lappich das jetzt gleich hört, weil ich glaube, die haben immer so einen kleinen Verzögerung im Stream. Und äh, bitte keine Fragen, ähm, also könnt ihr euch echt sparen, das schaffen wir heute nicht, das sind viel zu viele. Ähm, der Joker hat gefragt, äh, wobei du kannst dann nächste Saison eigentlich sofort mittippen bei uns. Fällt mir mal so ein. Dann machen wir es einfach so. Ach, als ob ich jetzt was plane für nächste Saison, du kennst mich. Stimmt. <lacht> der Emote, den du schon ein paar Mal eben geschickt hast, glaube ich, vor, das war der, den ich auch meinte. Ähm, Joker fragt, wieso ist JD so pessimistisch bei den Lions, obwohl es aktuell besonders offensiv läuft?
1: Weil ich Lions-Fan bin. Es gab äh, schon häufiger, seit ich gucke, Momente, wo man gedacht hat, oh, hm. Und dann auf einmal war es gar nicht so. Ich weiß, vor, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob das die erste oder zweite oder irgendeine Patricia-Saison war es, glaube ich. Da waren wir nach Woche 4, glaube ich, beim offiziellen NFL-Power-Ranking auf Platz 2 oder so. Äh, und, äh, ne, deswegen. Okay. Ja, Patricia, ja, genau, an Patricia
0: erinnert mich der. Ja, jetzt haben wir es auch wieder, Alter. Ich ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das hieß. Weil da ging es dann darum, dass wenn du mit dem Tippspiel mitmachen würdest und das verlierst, dass du einfach ein T-Shirt bekommst mit Matt Patricia vorne drauf. Ekelig, ey. <lacht> Reicht. Okay, komm. Weiter geht's, ähm, weil ich glaube, die Lions-Frage kann man sich dann für dich sparen, Sido. Ähm, <lacht> <lacht> by the way, du kannst auch gerne bei dem Tippspiel mitmachen, sondern zwei Fragen nicht mit für dich machen. <lacht> ähm, nächste Frage. jsfcb 11 hat noch gefragt. Frage für den Schluss. Ist es es gibt ja noch einige heiße Trainerstühle in der NFL. Was sind eurer Meinung nach College-Headcoaches oder nfl koordinator die für die offenen Positionen halt in Frage kommen? Auch nächstes Boah, Jahr.
1: College ist schwer. Ansonsten, ich gehe jetzt mal nicht Namen durch, sondern Teams. Vor äh, den Niners DC, Broncos DC, Lions OC. Ähm, wen vergesse ich? Ja, Chiefs-OC immer noch, mit einem Fragezeichen. Ja, ich glaube, das sind erstmal die heißen Kandidaten, dass ich nicht vergesse, irgendwen.
2: Ja, das ist immer praktisch, dass du zuerst auf die Fragen antwortest, das muss ich mir gar nichts mehr sagen. <lacht> okay.
0: <lacht> Hättest du noch einen, Siso? Nee, ich wüsste jetzt
2: einfach spontan auch nicht. Okay. Außer alle, alle von den Seahawks.
0: Alle von den Seahawks, dann habe ich sogar eine Frage von Joka für dich. Was denkt sie du, ob die Seahawks nächstes Jahr nochmal mit Gino Smith gehen oder ob sie einen neuen Quarterback holen?
1: Uh,
2: das, also da bin ich auch mega gespannt drauf. Ich glaube, das wird einmal davon abhängen, ähm, welche Draftpick das jetzt am Ende wird. Aber es sieht ja eigentlich sehr, nach einem sehr hohen aus durch die Broncos. Äh, ich glaube, es hängt, wird erstmal stark davon abhängen, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Alright. Und wir dann, in den, wir dann in den Playoffs spielen.
0: Okay. Ja, Puma unterstützt das auch das ist der Optimismus, den ich äh, brauche, sagt er. <lacht> ähm, dann haben wir Watch This 22776 Hat JD eine Wette verloren oder geht er nachher noch trainieren? Ups, das haben wir ja schon gehabt. Und ähm, wir machen jetzt übrigens eine Deadline um Viertel nach, weil ich muss dann selber los. Deswegen ja. ähm, so ganz lange Fragen, überspringe ich jetzt? Die etwas kürzere nehme ich, also sorry for that, nächste Woche können wir bestimmt dann wieder mehr aufnehmen. So, Sam, Sam City, Frage an die denkst du, dass das Feuern des äh, db Court der Lions ein Grund ist, weshalb die Lions auf einmal so gut sind? Das Feuern des DB-Cords der Lions? Das Feuern des defensive Back Courts wird er wahrscheinlich meinen.
1: Die Coordinator meinte er. Ja, ja, genau. Ah, Aubrey Pleasant, oh, pf, Jesus, also das, unser DB-Coach, äh, ja. Äh, ja, auch, aber nicht, nicht doll, würde ich sagen.
0: Okay, dann haben wir noch eine Frage vom Olaf, hattet ihr schon, dass Bills Beasley geholt hat, also, dass die Bills Beasley geholt haben, aber scheinen nicht nur meine bösen Cowboys etwas vorsichtig mit Odell zu sein?
1: Ja. Und übrigens, das ist ja jetzt schon wieder so formuliert, weil ich gesagt habe, ich fand es assi von den Cowboys, dass sie das veröffentlicht haben mit der Knieverletzung. Es geht mir nicht darum, dass sie Odell nicht holen, sondern stattdessen T.Y. Hilton holen oder einfach, dass sie Odell nicht geholt haben. Darum geht es mir nicht. Es ging mir darum, dass man das Ganze öffentlich gemacht hat und dass man nach draußen kommt und sagt, oh, wir haben Bedenken um sein Knie, bla bla bla. Sowas macht man einfach nicht. Und so wie die Bills es jetzt zum Beispiel gemacht haben, einfach nichts zu sagen und sich einen anderen Receiver zu holen, das ist voll in Ordnung.
0: Okay. Ähm, dann machen wir noch die Frage hier vom Venno. Äh, denkt ihr, die Rams traden in der Offseason season Rams hier weg, weil er meines Erachtens ein, einer, der wenige, einer der wenigen Spieler ist, die man traden kann, um gutes Draftkapital zu bekommen, weil Spieler wie Ragnar, Stafford etc. sind schon zu alt und Cooper Kupp ist zu wertvoll.
1: Wenn, wenn, Staff, wenn Stafford retired, wenn dann zum Beispiel Aaron Donald sagt, okay, ich retire jetzt auch, wenn eventuell sogar McVay sagt, er retired dann ist das Team halt im Eimer. Und dann musst du gucken, was du noch traden kannst und dann Ramsey auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Ja, dann, JD, du hast fast alle Fragen bis jetzt beantwortet, dann habe ich die letzte, die stelle ich jetzt einfach dem Sido. Ja, so. ähm, ist schlimm. Was haltet ihr von der ähm, Verpflichtung von T.Y. Hilton? Als Cowboys-Fan finde ich, ist ein guter Move. Vom Olaf. Ja.
2: Es, ist halt, es bringt halt weitere Tiefe in den, den Wide Receiver-Raum. Auf jeden Fall gut, er ist natürlich nicht mehr T.Y. Hilton von, von den Colts. Aber in Richtung Playoffs ist, mit, ist man mit sowas nie falsch.
0: Ja, dann... Würde ich sagen, haben wir es heute. Sorry, dass wir heute nicht so viele Fragen wie sonst geschafft haben. Ähm, wird wahrscheinlich mit dran gelegen haben, dass wir auch ein etwas längeres Segment jetzt haben mit diesen Top 10. Plus, dass ich eine bodenlose, äh, bodenlose Power Ranking mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem entertaint gefühlt. Und es hat äh, wie immer ein Mega Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr immer hier mit dabei seid und auch immer so viel Liebe da lasst. Euch beiden danke, dass ihr wieder dabei seid und äh, Expertise da gelassen habt, damit ich nicht so tun muss, als hätte ich die und das hätte mir eh keiner abgekauft. Von daher, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, habt viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt noch zu tun habt. Wir sehen uns nächsten Mittwoch hier wieder, die Videos von heute gibt es natürlich wie immer morgen dann auf YouTube zu sehen. Und ich würde sagen, wenn euch das an NFL-Content nicht reicht, schaut beim JD auf seinem YouTube-Kanal vorbei, den kennt ihr aber, denke ich, fast alle. Ähm, von daher easy. Und ähm, ja, ansonsten Ballpost Instagram, ballpost.com und sonstiges, wie auch immer. Und JD, dir noch viel Spaß beim Training, solche Ausrichten vom Lappichfloor. Von daher Dankeschön. Sido, dir auch viel Spaß bei, was auch immer du jetzt noch machst. Und wir sind raus. Bis nächste Woche. Ciao.